0: Olá, para você que está ligado aqui no Além da Velocidade, você que acompanha o trabalho aqui do Café, o canal do Café no YouTube, seja muito bem-vindo, estamos começando aqui, ajeitando e começando mais uma live. Live de quinta-feira, live importante, live que né, vai ser feita, claro, como sempre, por vocês, para a gente bater esse papo. Quinta-feira é um dia em que a pauta é desenvolvida por vocês, embora hoje a gente tenha um assunto muito importante para tratar, né? um assunto muito interessante para tratar, deixa eu me ajeitar aqui, é, que, é, que são né, os bastidores da Fórmula 1 e o que está acontecendo aí que pode delinear o futuro da categoria. Então vocês são muito bem-vindos, quem já está aqui ao vivo, hoje eu vou tentar assim, privilegiar vocês o máximo possível, sempre, sempre faço isso, né? mas hoje mais ainda, meu nome é Fábio Campos, eu estou aqui toda segunda e toda quinta né? no Café, junto com o Tiago Raposo e o Will bueno. Dizem, inclusive, que pode ter uma surpresa para vocês hoje se nós batermos a meta nessa edição. Mas daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu conto. Ah, você, aliás, eu já esqueci, né? dando aqui as boas-vindas para você que busca opinião e análise diferenciada. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. E, como sempre, eu esqueci de fazer aquilo que me dá um enorme prazer, que é travar os grupos do WhatsApp do Café para que as pessoas que lá discutem, comentam e participam possam chegar chegando aqui na nossa live. É uma coisa ditatorial, sim. Foi criada pelo Raposo, evidentemente. O próprio nome já explica. É... E aí a gente pode bater um papo aqui mais, digamos... É... Com cada vez mais pessoas, mais ouvintes e mais apoiadores. Você que quiser apoiar o café, você tem duas opções. Rapidinho aqui, antes da gente já começar, porque a gente tem assunto hoje, hein? Hoje a gente tem assunto para falar. É, material para falar aqui hoje é... A gente tem. Sem nenhum tipo de achismo, sem nenhum tipo de uh, adivinhação, sem nenhum tipo de irresponsabilidade... Editorial, porque irresponsabilidade editorial caracteriza sim muita gente que fala sobre Fórmula 1, e quando fala de um assunto, falar de um assunto tão delicado como finanças, dinheiro, orçamento, é, eu acho que a gente tem que ser muito, digamos, ponderado, fazer sim análise, apontar criticamente o que precisa ser apontado, mas sem grandes exageros. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós não vamos adivinhar nada, nós não vamos tentar apontar dedo para nada mas nós vamos analisar, nós vamos analisar que é a proposta do café, o que, que pode ser feito, o que, que poderia ter sido feito, o que pode melhorar, os riscos que tudo isso envolve, que a gente está vivendo. Uh, eu já vou, uma coisa que eu faria aqui em alguns segundos, vocês estão vendo, que eu estou levando um pouquinho mais para fazer, porque eu esqueci, como sempre, de chamar a galera no WhatsApp, mas aqui em dois, três cliques, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Pronto, para errar mais uma vez. Pronto, estão todos chamados, todos convidados, Twitter já acionado. É, então, hoje a gente vai fazer aqui reflexões. né Eu acredito que vocês queiram saber e eu vou falar aqui bastante coisa sobre o limite de orçamento e vou abrir para as perguntas e vocês podem perguntar sobre o que vocês quiserem. Né? Se vocês quiserem não falar disso, se vocês quiserem falar mais disso, se vocês quiserem esclarecer, eu estou percebendo pelo Twitter que tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo essa questão do limite de orçamento. É compreensível, é compreensível. Uh, mas eu acho que é, é muito importante a gente tocar nesse assunto. Não dá, e aí você vê as pegadas né, dos podcasts, das lives, não dá para evitar, não dá para é, deixar passar. Eu já estou vendo quatro, eu nem dei a meta ainda, e eu já estou vendo quatro Super Chats, se eu não estou enganado. A, gente, a nossa meta é feita de Super Chats, para quem está chegando agora. É, se a gente atingir 15 Super Chats, a gente vai estender o programa, e eu acho que vai ter uma surpresa, vou depender do Raposo, Dizem que o Raposo está nos bastidores e vocês, principalmente que são da faixa extra forte, vão ter uma surpresa aqui no final desse programa. Vocês que estão esperando, hoje vocês têm dois motivos, inclusive, para bater a meta. Não só para a gente falar mais aqui sobre Fórmula 1, se vocês estiverem gostando, mas para a gente chegar mais perto da, da, da abertura dos portões, né? digamos assim, os portões já foram abertos, eu acredito, né? é, aliás, os portões de Suzuka são abertos na quinta-feira. Uh, mas chegar mais perto né, do horário de abertura da pista, não necessariamente dos portões, abertura da pista, que os carros vão entrar na pista, se eu não estou enganado, eu nunca sei o horário de Fórmula 1, né, é, porque os meus horários de Fórmula 1 eu faço, mas eu nunca sei, mas eu já vi que é meia-noite, claro que por causa da live, eu até pensei em atrasar um pouco a live, tentar colar, mas como muita gente gostou do horário mais cedo, é, ninguém se opôs nem tanta gente bateu palma mas ninguém se opôs ao horário mais cedo é, aí eu resolvi começar aqui num horário mais agradável, digamos assim mas vocês vão ficar acordados, eu tenho certeza porque vocês não gostam de dormir e perder as ações da Fórmula 1 mas deixa eu concluir aqui o que eu prometi duas maneiras de você apoiar o nosso programa rapidinho para a gente entrar no assunto uh, é você Entrando neste endereço que vai passar aqui embaixo, eu vou esperar passar porque eu sempre tenho medo de errar. É, ele deveria estar aqui, por algum motivo, ele desapareceu da minha, da minha lista. Desapareceu mesmo. É o apoia.se/café com velocidade, tá? Gente, eu não sei porque ele sumiu aqui, por alguma razão ele não está aqui na minha lista. Mas o apoia.se barra café com velocidade é o, é o endereço que você tem para você apoiar o café. Lá você pode escolher o valor que é melhor para você, a forma de pagamento que é melhor para você. Você pode é, apoiar nas três faixas, você tem as três faixas. Cara, sumiu aqui para mim mesmo, viu? sumiu aqui para mim. Eu vou ter que criar outra faixinha para passar aqui. Não sei porque sumiu, desconfio de quem seja a culpa não é minha, não <risos> deve ser minha mesmo, achei aqui, ó. pronto, a culpa era minha, eu que não achei, Apo... agora tá passando aqui embaixo da tela, é... apoia.se barra café com velocidade, lá você pode apoiar, se você é youtubeiro, fiel e você não quer sair do YouTube, quer continuar a apoiar e ter seu nome, inclusive aqui brilhando na tela, piscando na tela, se você fizer isso durante o programa, você pode se tornar membro do canal e aí na mesma facilidade que você tem, a mesma premiação que você tem no apoia-se, você tem se tornando membro do canal no YouTube. Uh, deixa eu ver os superchats aqui, antes de eu fazer a explanação. As pessoas vão chegando, né? como diria aquele narrador, né? as pessoas vão se juntando. Antes da gente mergulhar, deixa eu já responder as perguntas de vocês. Aliás, eu tenho pergunta aqui para responder no, na hashtag. Eu tenho pergunta na hashtag e tenho pergunta no site. É até bom que vocês vão chegando e preparando aí os seus questionamentos eu vou tentar priorizar, inclusive, quem está na live hoje, tá? Do que quem mandou pergunta. Mas como estamos aqui no comecinho, do que quem mandou pergunta antes. Porque eu tenho uh, sensibilidade. Semana passada ficou só super o que não é nenhum problema. Mas eu, hoje eu, eu vou tentar ler o um máximo de mensagens não super superchats, não super chatas como de o outro, que forem mandadas aqui no, 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 no chat. Nós já temos 5 de 15. Eu acho que hoje nós vamos bater a meta, hein? E olha que eu não vi ainda aos nossos grandes contribuidores aqui, os nossos contribuidores, todos são grandes contribuidores, mas os nossos contribuidores, digamos, frequentes. Eu tenho que ver quem são os que mandaram mandaram superchats aqui, eu nem vi, eu posso estar cometendo uma enorme injustiça. Mas antes do programa começar, é, eu recebi aqui uma pergunta, que eu, uma pergunta eu já antecipei aqui no café, do César Cássio, ele mandou antes da segunda-feira, César Cássio é o nome dele, que ele perguntou quando foi a última vez que o Max e o Lewis erraram na mesma corrida. Sem contar os enroscos mútuos. Eu perguntei isso para o Will, para o Raposo, ninguém lembrou. Eu continuo sem saber, cara. Eu confesso, eu confesso que eu vou ter que pegar isso aqui corrida por corrida para tentar, tentar pegar essa resposta. Mas fica aí para você, se alguém aí no chat quiser responder. É a pergunta do, Mar... do César, desculpa, do César Cas. Marcelo é o Cesarino. Ah, que mandou aqui também algumas perguntas. Antes dele mandou o Plínio Rodrigues, que também gosta de mandar aqui, aqui na hashtag Além da Velocidade. Essa hashtag, para quem não sabe, a hashtag está disponível não só para você no site, mas para você também no Twitter. Está aqui na tela. Ó. Que aí você marca a sua pergunta no Twitter e aí eu consigo filtrar para trazer aqui. O Plínio pergunta. Boa noite, Fábio. Boa noite, Plínio. Quando a Fórmula 1 tiver cinco motores em 2026, a FIA pode limitar a distribuição por equipe para que haja um equilíbrio, por exemplo, cada, mo cada motor equipar duas equipes? não vejo sentido em limitar isso não Plínio não vejo muito 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 você vai limitar e aí uma sai aí você vai mudar a regra na hora que uma sair não sei se eu tô entendendo exatamente a sua ideia né? não sei porque teria que limitar né? o problema dos motores hoje é uma influência política isso aí poderia ser é, uma questão que você colocou aqui não sei mas você obrigar a equipe a só fornecer motor para duas para outra L mais uma e aí aí sai outra que que, que acontece o motor entra e sai toda hora cara mas, enfim, está registrado aqui a sua pergunta. Não vejo razão nem base para se proibir uma equipe de fornecer motores para mais, mais de uma cliente. O The GOATs with no name, lembra dos no names? Fale um pouco sobre a disputa do título da Moto GP. Ele pergunta aqui. O Banhaia tem grande chance, é campeão, mesmo com cinco abandonos. Mostra o tamanho do equipamento do cat melhor do que amarra. É, o, o, o título vai ser disputado até o final, né? Tá muito equilibrada na MotoGP. O Péco aí ele precisa resolver a relação dele com o chão, né, cara? Ele tem uma relação com o chão muito, 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 muito amorosa, assim, muito. Ele, ele tem uma relação de muita paixão com o chão, né? Isso para um piloto de moto não é, não é legal. Eu acho, acho o acho absolutamente inconsistente, O cara absolutamente cheio de falhas. Nem se compara ao Quartararo, igual você falou aqui. A Ducati fez um motão esse ano. Fez um motaço esse ano e ele vai brigar. Né? O legal é a gente ver a resistência a jogos de equipe na MotoGP. Né? Acho que isso é que tá muito bonito. É... Daqui a pouquinho eu vou ler o o dois, as duas mensagens aqui do Marcelo Cesarino. Foi o último que mandou, mas eu vou privilegiar a Superchat, porque nós já temos seis. Seis de 15. Vamos bater essa meta e vamos esticar o programa. hein E tem surpresa se baterem a meta. Ainda mais você da Extra Forte. Se você está assistindo o programa e você é apoiador da faixa Extra Forte, eu sugiro você a contribuir, a fazer um super chatinho, super chatinho é legal, hein? fazer um super chatinho, né? alguns são bem super chatinhos, né? não aqui, não aqui na nossa live, mas eu, eu aconselho você, porque você olha, você pode se dar muito bem, é, vocês já sabem mais ou menos o que, que eu estou falando, né? quem é conhecido aqui da casa, mas deixa eu passar para o super chat aqui, vamos lá, deixa eu, passar, deixa eu passar essa galera na frente, o José Etienne mandou o primeiro superchat aqui. Primeiro, deixa eu. eu... É, não é fácil, não, viu, gente? Vocês acham que fazer live sozinho é fácil, né? Não, não. Eu tenho que lembrar de tirar as coisas da tela, voltar, a sair. Por exemplo, eu esqueci de pedir like mais uma vez, né? Como sempre, eu esqueço de pedir like. Dessa vez, pelo menos, eu lembrei ainda no início do programa, tá? Então, lembrou de dar o like? Não. Essa mensagem eu escrevi para mim mesmo, tá? É... Mas está aqui na tela para vocês. Serve na tela para vocês, tá? Vocês lembrarem de dar o like, para vocês contribuírem com a exposição do programa na internet. José Etienne mandou o primeiro superchat. Legal que um superchat fracionado aqui. Gostei dessa, desse critério seu aqui, José Etienne. Leva, lembrando o Fábio de conectar o PC na tomada e também contribuindo para o energético para ficar acordado. Eu esqueci de ligar na tomada. O cabo está aqui. Tá? Eu trouxe o cabo, mas eu esqueci. De, se eu tivesse visto a sua mensagem, você mandou ela aqui. Olha, você, mandou ela, você mandou ela bem antes do programa começar. Foi, foi, porque eu não fico lendo os superchats antes. né? Fico aqui na correria para preparar. É. mas Obrigado, José Etienne. Antes de ler o próximo Superchat, olá para o Jorge, olá para a Comatora, olá para a Camila, que deixou mensagem aqui antes. Olá, José Etienne, eu acabei de ler. O Plínio Oliver, a Larissa Nobre, nossa apoiadora. Luiz Cláudio também é nosso apoiador, tá aqui. Danilo Duarte, Manuel, Mel Maganha, apoiadora. Renan Pereira, tentar dar aqui um alô para vocês que nos prestigiam aqui ao vivo. Próximo... Tem mais gente aqui, né? Tem mais, deixa eu ver. Tem mais. Tem o Paulo Barroso, tá aqui. Reuter, Queiroz, não sei se eu já falei. O Fábio Ribeiro faz aqui o papel que um Fábio deveria fazer, né? Que é pedir para deixar o like. Lembrei um pouquinho antes de você, Fábio, mas é isso aí. Obrigado pela sua mensagem. Superchat, já temos sete, a nossa meta é quinze. Se a gente não bate a meta, a gente faz um programa de uma hora. Eu esqueci de explicar isso, né? E se a gente bate a meta, a gente estica no mínimo mais trinta minutos. E aqueles cinco minutinhos que demorou aqui para começar a live, que eu sempre recompenso Vocês. É... O Liminha, tá? que Liminha é um dos nossos, nossos apoiadores pontuais Que estão sempre mandando superchat aqui Eu sabia que eu ia cometer injustiça, tá vendo? Chuva na corrida, diz ele, dobradinha da Mercedes Pois é, a gente tem uma previsão de chuva aí, cara Que vai, vai atrapalhar tudo, né? vai misturar tudo Previsão que eu vi, eu vi o Russell falando hoje né? Tô pegando pelo Russell a previsão Chuva na sexta, já é daqui a pouco, né, no Japão Sábado seco e domingo... 50-50, disse o Russell. Então é isso aí, Oliminha. Chuva, a chuva pode dar uma, uma embaralhada. Se não chover, cara, eu acredito que a Red Bull passa fácil, cara, muito fácil dessa corrida. Eu acredito. É apenas uma crença minha aqui, sempre lembrando que é aquilo que a gente vem falando desde o começo do ano. O acerto, o casamento do pneu, a sintonia fina pode botar para baixo todas as previsões. Olhando puramente para a pista. Que Red Bull é muito favorita, mas você falou bem, Liminha, chuva, pode mudar tudo. É... os Superchats tem sempre prioridade, galera. Sempre lembrando para vocês, hein? Kumatora tá aqui, apoiadora que manda o Superchat também. É, ela fala uma coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que ela tá falando. Obrigado, Kumatora, Está registrado aqui. O Luiz Cláudios, que mandou aqui também, fala: Fábio, é possível que a Red Bull já esteja conversando nos bastidores com a FIA para ter um acordo como a Ferrari teve? Que pergunta boa, Luiz Cláudio, para começar. É... Pois é, cara, assim, para a gente começar a analisar esse negócio, né, cara? É... uma coisa são os fatos, outra coisa são o modo que a gente tem historicamente da Fórmula 1 resolver as coisas. Né? É... Eu não descarto isso que você está falando. Como eu disse, Luiz Cláudio, vamos analisar hoje, vamos tentar analisar hoje com muita ponderação, tá? muita calma e tranquilidade. Vamos fazer análise, análise. Coisas que podem estar acontecendo. O que você está falando pode sim estar acontecendo. Não dá para dizer que não pode. Quem pode chegar e dizer, não, está tudo sendo feito da maneira mais certinha, passo a passo, não sabemos. E aí reside um X da questão, sobre o qual eu falarei, depois que eu ingerir o meu primeiro gole, porque vocês, como sempre, já começaram falando bastante. A questão, Luiz Cláudio, eu vou começar por um ponto que eu nem ia começar, mas vou puxar aqui da sua pergunta, vou, vou passar na frente. Eu tenho vários tópicos de limite de orçamento que eu vou falar aqui, e, mas eu não tenho uma ordem é, exatamente definida, mas eu vou, eu vou puxando aqui de acordo com as perguntas de vocês. É, a questão, o, o, Luiz Cláudio, que eu acho, é, tem um adiamento, tem tudo que nós vamos falar de limite de orçamento, por quê? Né, para que serve, como sobrevive, as suas consequências, e existe essa questão da divulgação, o resultado, como isso vai ser publicado para o mundo. O adiamento disso, que ia ser na quarta e passou a ser segunda-feira, agora próxima, dia do café, é bom ser no dia do café, mas é péssimo fazer isso na segunda-feira. Esse adiamento não é legal. Esse tipo de adiamento não é o fato de adiar, eu até coloquei lá no meu Twitter lá no FB, que eu sempre gosto de deixar aqui no cantinho da tela, quando eu consigo me lembrar, que é uma coisa rara. É... Quando Carlos Eduardo chegou aqui, já mandou seu superchat, bem-vindo, Carlos, daqui a pouquinho eu chego nele aqui, vou manter na ordem aqui. É... Já temos oito, tá, gente? Informando vocês aqui da meta de 15. Eu tô botando umas metinhas bem, 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 bem batíveis, né? Estou sendo bem bonzinho com vocês aí. É... Mas eu coloquei lá no Twitter é... que se o relatório não tá pronto, Ok. Não é, é para ficar também assim, nossa, adiou é porque não é, não é o, o relatório não é um evento para mídia, não é uma sessão de classificação, não é, não é uma coisa. Por mais que ele tenha sido inspirado, a atenção, por mais que ele seja um ponto importantíssimo, se ele não está pronto, ele não vai, ele não tem que ser divulgado às pressas. Mas o adiamento para a segunda-feira, dia 10, esse aí, o, 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 o Luiz Cláudio, esse aí, esse aí é complicado. Esse aí é mais complicado, porque essa é justamente essa pergunta que eu faço. Por que dia 10? Por que segunda-feira, cara? Segunda-feira não é dia de você fazer esse tipo de anúncio. Principalmente uma segunda-feira depois do grande prêmio do Japão, cara. Né? Que as equipes vão estar todas voltando para casa, as equipes vão estar é, é, longe dos repórteres. Né? Segunda-feira, cara, ninguém vai encarar microfone. Ninguém vai encarar microfone, ninguém vai ter que responder pergunta, ninguém vai ter que enfrentar a imprensa. Estão passando aqui embaixo os nossos endereços nas redes sociais para você, tá? Seguir, você que gosta aí das redes sociais. Poder seguir o café. É... Por que segunda-feira? Aí ah, a gente já começa a esbarrar nessa pergunta do Luiz Cláudio. Voltando com ela aqui a tela. É... Por que? Logo pra segunda. Uma coisa, cara, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode falar. É... 10 de outubro é uma data, repito, suspeita. Suspeitas a gente pode ter. Demora é suspeita. Vazamento é suspeito, porque vazou. A entidade reguladora é suspeita. E é uma pena o esporte desse tamanho, desse nível, proporcionar tantas suspeitas. Mas por que, que proporciona? Por causa do histórico. Você colocou muito bem o acordo com a Ferrari, é uma mancha tão, tão obscura na história da Fórmula 1, né, tão grave, passou meio desapercebido. foi esquecida, não, desapercebida não passou. Não é certo dizer isso. Mas foi esquecida tão rapidamente é, que nessas horas tem que ser lembrado como você está fazendo. Para quem não sabe o que nós estamos falando, né, a Ferrari 2019, tem um motor que não operava exatamente dentro das regras. Parte elétrica, fluxo de combustível, enfim. É, dessas duas coisas aí e a Fia simplesmente não revelou para o mundo. Eu tenho dito que a Fia do Giontode é uma, a Fia do Sulaim é outra. Hoje a Fia do Sulaim ela está sendo pior do que a do Giontode por uma série de coisas que eu já falei várias vezes aqui no café. É, mas é isso. A história do esporte é de suspeitas. Dá chance para você levantar suspeitas. A Fia se deu um tiro no pé no dia em que ela disse que não ia liberar, não ia revelar o que a Ferrari fez de errado. E tem uma coisa que eu vou falar aqui sem dar a minha opinião, tem que avisar isso para os que acham que falar certas coisas é dar a opinião, mas o que aconteceu em Abu Dhabi é uma mancha para a FIA. É uma mancha para a FIA. É uma mancha, é uma, é uma operação de corrida que todo mundo questiona. Isso também pesa na imagem da FIA, por mais que Abu Dhabi seja um caso diferente. Como não era a FIA do Sulayen, fica a pergunta, Luiz Cláudio e é, A FIA, Ele vai quebrar ele na sua gestão? Vai quebrar esse paradigma da suspeita? Vai, vai, vai fazer uma coisa que nos surpreenda pela transparência? É, o Chris Medland, que é um ótimo jornalista de Fórmula 1, ele, ele, faz uma, ele, fala, ele, ele colocou uma coisa que eu achei interessante. É, a FIA, com essa demora, com esses adiamentos, a FIA está se tornando o foco da história. O que, tá, o que não deveria ser. Não deveria ser. A FIA está ela tá, ela tá atraindo as atenções para ela. Não, as atenções tinham que estar tá para o que está acontecendo, para quais equipes foram, o que, que vai acontecer. Não, a FIA com essa demora está atraindo para ela, Luiz Cláudio. O, o foco das atenções. Hoje todo o foco está na FIA. Por quê? O, o adiamento, que eu repito, se ele é necessário, ok, mas ele traz muitas perguntas. Ele amplifica a angústia das pessoas em saber, ele amplifica a ansiedade, a angústia é muito forte, a ansiedade das pessoas ele, é, ele amplifica. E o vazamento, já entrando aqui em alguns tópicos que a gente vai conversar hoje, o vazamento, gente, quebrou a fia, ele quebrou a fia. Por que, que ele quebrou a fia? Eu também coloquei isso, algo nessa, nessa linha. Porque o vazamento é uma coisa muito grave nesse caso. A gente está acostumado com vazamentos na Fórmula 1. Né? Vazou para qual equipe o piloto vai, vazou é, 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 o calendário do ano seguinte, vazou qual país tem chance de entrar, qual que não tem. É... Esses vazamentos são... Digamos só uma coisa, o vazamento de um relatório que deveria ser secreto, ele é mais grave. Então isso pode estar também, Luiz Cláudio, aí eu vou fechar a resposta à sua pergunta. Ele pode estar também envolvido nessa demora, porque a FIA pode estar com um orgulho ferido. Se ela confessa, se ela repercute exatamente o que foi vazado, ela entrega que houve, de fato, um vazamento. E vazamento, nesse caso, é uma falha dela por mais que o jornalista que tenha coberto, descoberto, é mérito do jornalista, é papel do jornalista, é papel do jornalista que descobriu, né? eu vi essa história estourar em duas reportagens mesmo, que simultâneas, da Gazeta de Sport e do Automotor und Sport, da Alemanha. É... Vocês viram que o meu alemão é perfeito, né? Então, é... não sei quem foi o primeiro, acho que esses dois, para mim, foram os que estouraram a notícia, desde que eu vi, no momento que a notícia estourou. Ou seja, há chance sim de demoras e atrasos serem para dar um jeitinho. Entendeu, Luiz Cláudio? E ouvintes? Uh, encaixar alguma equipe numa categoria de estouro diferente da que foi divulgada. Será? Repito, não estou afirmando. Mas o próprio comunicado da FIA em Singapura é muito estranho, né? Vamos seguir a investigação, não nos importando com o que está sendo falado repercutido por aí. Estão sendo repercutidas coisas? Se a FIA tem confiança no que ela está fazendo, ela não tem nem que responder a especulação. Ela tinha que soltar um comunicado dizendo estamos avaliando e vamos divulgar na hora certa. Mas não, ela menciona o... o, 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 o burburinho, digamos assim. Eu não gosto de usar essa expressão. Mas ela menciona isso. Então, Luiz Calde, essa é a primeira análise que a gente pode fazer. Primeira. Daqui a pouco eu vou fazer mais. Tem mais umas três ou quatro para fazer aqui. Obrigado pelo seu superchat. Vamos entrando na questão ou saindo da questão? É, vocês que mandam. O João Carlos Novaes, Pérez, trocou de assoalho. Acha que isso impactou na performance? Eu não tenho essa informação. Eu vi, eu vi. Gente divulgando, gente até séria. Eu não confirmei que ele trocou de assoalho, não, João Carlos. É, pode ser ou pode não ser. Eu, vou, eu prefiro não, não opinar. Eu vi que teve gente, sites falando, sites brasileiros, enfim. É, mas eu não cheguei a, a ter essa informação passando ali né, com quem eu conversei e do, do que eu li é, acho que a performance do Pérez é muito ela é muito, digamos é, linear em circuitos de rua, João Carlos é, ela, é, ela é muito linear em circuitos de rua até se ele tiver trocado o assoalho é muito difícil da gente afirmar o que assoalho é esse que tipo de assoalho é esse que performance ele dá, qual é o impacto dele numa pista de rua e numa pista não de rua é, então eu prefiro não entrar nessa o, o João Carlos, mas enfim, não tô negando a informação só tô dizendo que eu não vou comentar sem ter apurado mais sobre o fato, obrigado pelo seu superchat temos nove? opa, se temos nove, tamo bem hein? tamo bem, tamo bem pra bater é, só tem uma corridinha à noite, vocês batem a meta rápida né? já, já descobri, vou fazer lives pré-treino pré cinco da manhã é... Lucas, ah, que é apoiador que é membro do canal, né, membro, apoiador, enfim é... Como você vê a possível volta da Honda à Fórmula 1? Acha provável que eles comprem a Tauri? Lucas, é uma pergunta interessante. É, primeiro, eles não vão voltar para a Fórmula 1, porque eles não saíram da Fórmula 1. Eles só voltarão mercadologicamente, comercialmente. É a palavra melhor. A Honda nunca saiu da Fórmula Ela não saiu. Ela faz os motores da Red Bull, ela tem pessoas dela fazendo. A fábrica em... Sakura? Hum, acho que é. A fábrica em Sakura ainda é trabalha o motor da Fórmula 1, o motor quebra, vai para lá. É, então, ela nunca saiu, eu entendo o que você está dizendo, Lucas, porque é a questão da nomenclatura. Né? Ela deve voltar, eu vou tentar adaptar a resposta à sua pergunta no seguinte sentido, ela deve voltar oficialmente, ela pode voltar oficialmente, como fornecedora de motores. Comprar a Alphatória aí eu já não sei, eu já não vou arriscar, eu não tenho visto nada a esse respeito, nada, nada. Acho que teria alguns rumores se fosse o caso. É, podem, acho que podem, mas depende. Aí vai depender lá em 2026, a gente não sabe, o estado de saúde do Matechitz está sendo muito especulado. Né? Tem que ver como que as coisas vão chegar lá. Provável, eu não diria. Você perguntou provável. Provável, eu não diria. Possível, talvez. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Deixa eu seguir aqui, priorizando o gente. Superchat passa na frente, Superchat main não overtake. Max ganhando o título no domingo, a Red Bull trabalhará para a Tcheco ser o vice? Não sei, não sei, José Tini. Eu acho que a Red Bull, se o Max ganhou no domingo, ou não, independente do que acontecer, né? Eu acho que a Red Bull tem uma grande chance de dar o Pérez uma condição de ganhar o GP do México, que tá chegando aí, né? O GP do México tá chegando. E a... eu tenho certeza que os mexicanos vão né, pista fora arquibancadas afora, vão tentar fazer uma festa enorme lá. É... Eu acho que isso aí é mais provável. Agora, o vice, cara, sei lá, o que, que, o que, que é ajudar o Pérez? Aí eu te devolvo a pergunta. O que, que é trabalhar para o Tcheco ser o vice? Eles não estão trabalhando para ele ser o vice? Eles estão trabalhando só para o Verstappen ganhar? Eles não olham para o Carlos... É, tem, tem que questionar, José Tinha. eu estou aqui para questionar. Carlos Eduardo Ferreira, mais uma vez aqui com a gente, grande Carlos Eduardo... Para mim é impossível falar de GP do Japão sem falar dos três títulos do cena. Ih, senista na área aí. Ó. Gostaria de saber como você. Gostaria de saber como, vo como você fizesse um resumo de como foram essas corridas para você. Ah, eu nem lembro direito dessas corridas, ô Carlos. Eu lembro de assistir, eu lembro ser campeão, eu lembro de piscar na telinha lá, cena bicampeão, quando ganhou. Né? Lembro do, do, do momento que o Mansell rodou perseguindo ele em 91, né? Se eu não pegar nada. É... É, eu acho que o Brasil tem, né? Tem de fato uma ligação emocional com o Suzuka, né? Não só pelo, pelo... que também foi campeão lá, né? Em 87, mas cara, foram corridas coisas que eu, eu, eu não lembro tanto assim dos detalhes, não eu lembro de flashes né? 88, 89. Eu lembro da batida do Prost, né? Claro, a batida do Senna com o Prost. Essa corrida para mim é lamentável. Esse desfecho é lamentável. esse Essa atitude é lamentável. Acho feio ganhar o um campeonato assim. É, nunca comprei essa história de que ah, eu, o próximo bateu nele, ele descontou. Ah, o próximo bateu nele, cara, vai lá e ganha do cara. Entendeu? Vai lá e ultrapassa o cara, o jeito mais legal de fazer. Eu gostei, no Brasil há um endeusamento da batida, né há uma, há uma neutralidade na batida, né há, uma, há um sentimento de que ah, tá certo. Né? Não acho, não, não compartilho. Acho que o título batendo foi bem feio. Título bem merecido, campeonato, claro. Mas o modo de ganhar o título foi bem... bem... Bem lamentável, Agora, deixando o carro bater, é... repito, né? esse, esse, esse negócio de fazer estilo vingancinha, eu não eu realmente não, não compactuo. É... Acho que o Senna tinha braço, inclusive, para deixar o Prost para trás. Eu estou vendo aqui 12 Super Chats. Antes de eu continuar dando Super Chats, deixa eu adicionar aqui... Né? Aquele videozinho que vocês já conhecem, que vocês já sabem, que é o videozinho do Butiquim GP, que é aquela aquele vídeo com as camisas do Butiquim GP. Opa, peraí. Peraí, fiz besteira aqui. Sumiu o meu áudio, né? Não, acho que já voltou. Para você comprar a sua camisa do Butiquim GP, você entra aqui, ó, nesse site, está aqui no cantinho da tela, botiquimgp.com.br, utilizando o cupom além da velocidade, você Ganha 10% de desconto. Você ajuda aqui a moral da nossa live. Mostrar que a nossa live de quinta é tão assistida quanto a de segunda. Então tá aí, ó, você que gosta de camisa de Fórmula 1, você que gosta de camisa de uma pista, da sua equipe favorita, de um piloto, uma frase, um momento. Tem camisas muito legais lá no Bootkin GP para você, tá? para você usar e para você comprar e ganhar desconto no cupom Além da Velocidade. Voltando aqui, vamos continuar. Recadinho os dados. Daqui a pouquinho eu dou de novo esse recadinho. 30 minutos, hein? Chegamos na metade do tempo regulamentar, embora eu acredite que bateremos a meta, porque nós já temos 12, 12, como diriam outros superchats. César Caseiro, tá aqui, ó. Fábio, pesquisei e não achei a última vez que Lewis e Hamilton... Ah, você é o César Cass, né? Tá certo, faz sentido aqui, né? Cometeram erros simples na mesma prova. Desconfio que foi a primeira vez. Pois é, essa tem que pesquisar, César. Essa aí, cara... Essas perguntas são perguntas legais, né? Essas perguntas que pegam o comentarista, né? De contrapé. É, você nos pegou, você pegou a nossa memória que tem que pensar, cara, nos erros. É, entendeu? Tem, tem, tem que tentar passar corrida por corrida mesmo, para ir estimulando a memória. Mas obrigado pelo desafio e obrigado também pelo superchat. E obrigado por ter mandado mensagem antes também. Obrigado aí pelo envolvimento com o programa. O Arezone. O Arezone, é isso aí? Não sei. Por que a FIA não cria uma conta digital para cada equipe e no começo do ano todas as equipes coloquem o um orçamento do ano nela? A FIA só monitora e pronto. Marizone, cara, eu percebi essa semana que o buraco é muito mais embaixo. cara. Não é assim que o negócio é feito. É hiper complexo o trabalho que a FIA se propôs a fazer. O que não é nenhuma desculpa para a FIA. A partir do momento em que ela se propôs a fazer, repetindo a expressão, ela tem que ter maneiras de cumprir. É, primeiro, nem é a FIA que está fazendo esse monitoramento sozinha, ela tem uma empresa de consultoria que me fugiu o nome parece Dorylton, que é a empresa da Williams, é um nome parecido, mas ele me fugiu aqui é, é uma situação hiper complexa eu vou tentar sem ficar entrando em detalhezinhos muito chatos, gente, é assim é, uma equipe produz peça, uma determinada peça tem equipe que compra o material da peça e produz ela, a peça tem equipe que compra a peça pronta, tem equipe que uh, uh, entendeu? que produz o próprio material uh, tem outros que compram, tem outros que compram a peça pronta, assim, é, é um emaranhado incalculável de coisas que a FIA tem que monitorar tem, as empresas tem subsidiárias a Red Bull são quatro empresas é a Red Bull Technology, é a Red Bull Powertrains, embora Powertrains não entre que é motor, mas é, é a Red Bull Racing, acima e uma faz uma responsável, é impossível, não é simples o Arizona. Eu não vou nem entrar mais, porque é tanto detalhe, mas é uma tarefa é, hercúlea, gigantesca fazer o que a FIA está fazendo. Mas tem que fazer. Se propôs a fazer, meu amigo, tem que fazer. É, não é simplesmente o cara... É só lá e colocar. Você tem o tal valor agregado, o tal valor condicional. Eu nem sei traduzir a expressão, cara. É, o, é um valor... É, um valor de, é uma noção de valor. Acho que é a melhor tradução. Você tem uma noção de valor de peça, porque tem equipe que compra várias peças de outra, tem equipe que compra poucas peças, tem equipe que compra o, o sistema traseiro inteiro, né, como a Haas compra da Ferrari, né, que é asa, que é câmbio, que é suspensão, que é amortecedor. Tem equipe, então, você desenhar isso, colocar tudo isso dentro de um parâmetro, é muito difícil, muito difícil. Então, o Arizona, não é simples da equipe ir lá e botar num papel, olha que eu gastei isso aqui, não é. É ultra, mega, hiper complexo. Mais, meu amigo. Isso é com eles. Eles se propuseram a fazer essa complexi essa a investigar essa complexidade. É, eles que se preparem para cumprir a regra e verificá-la. Não existe estrutura financeira no mundo do esporte comparável com a da Fórmula 1. Não existe nenhuma que você compare. Ah, mas a NBA faz limite de orçamento. Ah, a NFL, não sei se faz. Ah, não sei quem, o campeonato tal de futebol. São todas estruturas financeiras absolutamente diferentes da Fórmula 1. Fórmula 1, você está lidando com empresas que têm escritórios em todo o planeta, que têm funcionários que elas remanejam diário. Então, a, a, a Red Bull a Mercedes querem reduzir pessoal. Em vez de elas mandarem o um cara embora, elas mandam o um cara para uma fábrica de rua, do carro de rua da Mercedes. A Red Bull, não sei para onde ela mandaria. Mas a, a montadora, por exemplo, faz isso. É, então, como que esse, esse cara ainda está na folha de pagamento, mas ele não vai ser computado? porque Como que você analisa se esse cara está trabalhando? Cara, é, é se, se, eu, se eu listasse para vocês tudo que eu esbarrei nessa semana, pesquisando, o programa ia ficar até chato. Eu não vou nem entrar. Eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês terem uma, 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 uma noção. Tá? O grande problema, gente, do limite de orçamento, misturando essas duas perguntas, a sua, o Arizoni e a do Luiz Cláudio, o grande problema do limite de orçamento foi o ambiente em que ele foi inserido. Isso bate com a pergunta que o Luiz Cláudio fez. Gerenciar gastos de empresas que trabalham historicamente dentro de um conjunto de operação é uma coisa. Gerenciar gastos de um campeonato onde empresas historicamente vivem de achar buracos em regulamento, porque é disso que a Fórmula 1 vive, é outra coisa completamente, é outro jogo, cara. É o outro jogo. Então, o, o, o problema, já começando a analisar o problema, o problema começa aí. É... A percepção de jogo, digamos, pouco transparente, é tão grande que, se a FIA anunciar segunda-feira que ninguém estourou, ela será metralhada em praça, em praça pública. Vai ser, mas ela vai ser metralhada. Se ela chegar segunda-feira e falar assim: olha que ninguém estourou, tá tudo, mesmo se for verdade mesmo se for verdade, porque aí está um grande problema, um enorme problema. O limite de orçamento é diferente de uma... A FIA policiar o limite de orçamento é diferente da FIA policiar uma manobra na pista, que a gente vê e aí a gente dá a nossa opinião, a gente contesta ou concorda, mas a gente vê. É diferente de policiar o track limits, né? a linha ali, passou, não passou, a gente vê. Embora a FIA tenha câmeras delas que, a gente, que às vezes a gente não vê. Mas a gente consegue conversar sobre o assunto. O problema, amigos e amigas, é que nós estamos hoje vendo um processo que nós não temos como comprovar se ele vai ser feito com lisura, com menos lisura, com uma certa lisura ou com nenhuma lisura por parte da FIA, que é a pergunta que o Luiz colocou antes. Né? E o acordo lá da Ferrari? Então, essa é a grande questão. Uma coisa é um policiamento da NBA, que, tem, que eu sei que tem teto de orçamento, onde você não tem um histórico de falcatruas. Outra é na Fórmula 1, onde você tem um histórico de falcatruas. Eu repito a frase que eu acabei de falar. As equipes vivem, é o modus operandi achar buracos em regulamento. Esse é o modus operandi da Fórmula 1. Por que, que vai ser diferente no sistema financeiro? do que é no sistema técnico por como que nós vamos acreditar que uma não vai tentar achar uma coisa ou outra agora nós, nobres mortais não temos como provar Diz, ah, o que que eu tô querendo dizer? diga a fia o que disser o que que nós vamos fazer? torcedores do Hamilton vão achar uma coisa torcedores do Verstappen vão achar outra ferraristas vão achar outra mas cadê a, a base? a prova? Tem gente lá no meu Twitter que, que é assim, eu acho que o cara deveria ser jornalista e ele seria o melhor jornalista do mundo, porque o cara sabe tudo o que está acontecendo nos bastidores. Tudo, quem fez, quem foi, quem plantou, por quanto é o limite, quanto estourou, quem estourou, quem não estourou, cara. <risos> Entendeu? Eu não vou até aí, eu não vou até lá. Eu não chego nesse. nesse. nessa questão. Eu faço aqui reflexões, como eu comecei o programa dizendo. A politicagem é tão grande, eu, e se tem um jornalista que bate na politicagem, sou eu quem, quem conhece o café sabe a politicagem sempre foi tão grande que nós podemos nos perguntar sim, convém a pergunta o quanto o vazamento está influenciando no divulga, não divulga da FIA alguém acha que não é pertinente questionar isso? questionar é questionar, né gente? questionar não é cravar questionar não é, é acusar questionar é questionar Daqui a pouco eu vou falar da parte, digamos, o que está que em jogo, né? o que, que a gente tem que tirar disso tudo. É, continuando aqui, João Carlos Novaes, outro superchat, a Red Bull, Red Bull Honda, será que a montadora volta à Fórmula 1? João Carlos, é, você que mandou a pergunta aqui agora há pouco? Foi, não. Alguém mandou a pergunta igual a sua, que eu já não lembro quem é. é ou se eu li a sua pergunta fora de ordem, estou repetindo, enfim. É, como eu acabei de falar, a Honda nunca deixou a Fórmula Ela pode simplesmente como nomenclatura voltar. O André de Freitas mandou aqui uns pechados, está computado aqui, tá, André? Obrigado aqui pela sua mensagem. Deixa eu ver se chegaram novos aqui, que enquanto eu fazia essa minha explanação, eu não, não vi aqui. Tem, tem novos, sim. Tem do Gabriel, tem do Carlos Eduardo, tem do José Tiene, e com esses três a gente bate a meta. Então nós iremos a uma hora e meia, no mínimo, de duração. E eu espero que o Raposo esteja pronto para, inclusive, aparecer aqui. Né? O Boutiquin GP chegou bem na hora do Merchan. O Boutiquin GP, eu faço Merchan três, quatro vezes por live, rapaz. Entendeu? É, e você não me paga nada. É, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. É, passando superchats na frente. Ah, os superchats vão chegar, mas hoje eu vou fazer um esforço aqui, hercúleo, para responder também não superchats. Mas aí é na ordem cronológica. Então mande rápido a sua pergunta. Porque daqui a pouco a gente bate na metade. Aí sim chegaremos na metade do programa. Assistindo ao vivo no meu aniversário, diz o Gabriel Braga. Gabriel, cara, parabéns para você aí, cara. Muitas felicidades. Não só é muito legal você estar tá ouvindo no dia do seu aniversário. É uma honra, né? Você está disponibilizando aqui o tempo num dia especial aí pra você. Mas também dá uns parabéns. Obrigado, cara. Sim. Espero que você esteja gostando aí da edição. Feliz aniversário para você aí. É... O Carlos Eduardo volta a falar naquela questão que ele perguntou, né, também lamento a batida, acho que o Senna seria campeão naquele ano sem precisar disso, é, eu também lamento a batida, enfim, falando da batida em si, como eu falei, né, acho que o campeonato é, o campeonato é merecido, claro que é, os três do Senna são merecidos, né, acho que é inquestionável isso, é... tem mais... qual que é o próximo aqui, tentando seguir também um pouquinho de ordem cronológica, José Etienne mandou mais um. Obrigado, José Etienne. O fato da Red Bull ser duas equipes e também com o mesmo distribuidor de, distribuidor de motor, dificulta mais fazer o balanço? Por isso uma análise mais profunda? Cara, não é muito... É, isso isso tá muito. Isso eu acho que é uma das coisas, José Etienne, que estão bem resolvidas. Equipes A e B. Não tem informação de que isso esteja pegando. Não é essa questão. Porque o que a Red Bull quiser gastar na, na, na AlphaTauri, ela gasta. Só tem que estar dentro do limite de orçamento. Então, não é, isso não é exatamente o, um problema. Embora, nos bastidores, alguma coisa até possa estar acontecendo. Não direi que sim, nem direi que não, como diria o outro. Mas não é essa questão de ter duas equipes, não. O Aston Martin também está sendo falada. É uma equipe que está sendo apontada como, 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 como que estourou, teria estourado. Não sei se estourou, se não estourou. Eu estava até pensando essa semana, já pensou que engraçado, depois de tudo isso, estoura assim, Mercedes. <risos> Vem assim, ó, Mercedes estourou. É... Enfim. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuando. Depois do Zé Tiene, o próximo Superchat que tem prioridade é do Carlos Eduardo. Os carros de Fórmula 1, mesmo antes do efeito solo, já batiam muito no chão. Isto posto, podemos esperar carros pulando muito esse fim de semana? acho que Suzuka seja uma pista muito ondulada não, Carlos. Não, não me lembro desse tipo de, 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 digamos assim, de problema recente, não. Vai, vai ser, Ela vai ser ondulada aonde, cara? Não sei. Tem três anos também que não corre lá, né? É... Vamos ver, cara. Vamos ver se essa questão do do, do carro, do Porpo, né? você está falando não necessariamente da pista ser ondulada, né? Disso ser incentivado pela pista, né, Carlos? É, vamos ver, cara. Vamos ver. Eu acho que a gente não tem grandes problemas de corpos em desde que a FIA passou a verificar né passou a passou a monitorar se complementou aqui né chegou agora bati um chão Suzuki esqueci de escrever tá certo e o outro superchat aqui agora o último até o momento né já são 18 a gente tem a gente bateu 40 aí nas duas edições hein? começar a colocar a meta de 40 é... Se não temos acesso aos pontos da superlicença, imagina 10 orçamentos e balanceiros complexos. Bem colocado, João Carlos. Nunca saberemos se é verdade ou não. É isso aí. Muito bem colocado. Muito bem, muito bem ponderado aqui por você. Acho que a Transparência não é a marca da FIA, mas poderia ser a marca do Ben Sulaim. É o que eu tenho dito. A administração do Ben Sulaim é muito politiqueira, é, é, é malignamente politiqueira até agora, mas ele tem uma oportunidade ele tem uma oportunidade de fazer primeiro o que ele está se propondo a fazer desde que ele assumiu, que é cumprir regras com rigor, sejam elas sobre piercing, sejam elas sobre linhas na pista, sejam elas sobre roupa de baixo dos pilotos. Ele está querendo se marcar como a gestão, porque ele pegou justamente depois de Abu Dhabi, ele quer se marcar como o gestor que vai antes de tudo cumprir as regras. Então ele tem agora uma oportunidade. Só que, só que, Porém, todavia, no entanto, contudo, não obstante, o regulamento não é preciso. E eu queria falar sobre isso com vocês. O regulamento de punição. Vamos começar a falar das punições. O regulamento de punições... Eu vou até abrir aqui a minha listinha de punições para eu não esquecer, para eu não deixar passar nenhuma. O regulamento de punições, que é uma coisa que eu entendi bastante aqui durante essa semana, entre o café e aqui, o além da velocidade... A lista de punições é, vamos lá, primeira coisa, cara, que a gente tem que discutir sobre limite de orçamento. Existem as duas categorias, né? o minor, em inglês, que é menor, e o material, em inglês, que é traduzindo substancial, digamos assim. Então a gente tem a categoria menor, a quebra de orçamento classificada como menor, e a quebra de orçamento classificada como substancial, que é maior. É, evidentemente, uma, uma, quantia, uma quantia maior as punições não são pré-definidas como com, com a quantia de valores por exemplo, você estourou tanto você vai ter esta punição e eu descobri vi isso de vários jornalistas, não só de um que isso é proposital e passei até a entender não é proposital você classificar punições porque você daria às equipes o direito de jogar com isso ah, se eu fizer isso, a minha punição vai ser essa. Então, eu vou fazer. Até aqui eu vou. Até aqui eu posso estourar o orçamento. Por isso, as punições ficaram sem definição. Elas fazem parte do grupo. O minor e o material. Em português, o menor e o substancial. No menor, tem reprimenda pública, que isso é absolutamente piada. Né, reprimenda pública. A pessoa chega segunda-feira, a, a Mercedes fala Red Bull, a FIA fala Mercedes, ou a Red Bull, quem quer que seja, estouraram e vão receber uma reprimenda pública. Né? É a desmoralização completa e total. Então essa, essa aqui eu não sei nem o que ela está fazendo aqui. Dedução de pontos nos construtores essa está no minor e essa está no material essa está nas duas categorias dedução de campeonatos de pilotos está na, tá na menor e está na maior, nas duas categorias suspensão de um ou mais estágios da competição, seria uma sexta-feira e o um sábado de corridas não se suspende é, nessa, nessa questão está é, nas duas também limitação na habilidade de conduzir testes aerodinâmicos ou outros testes essa também está nas duas. O que está que só na segunda, então? Já que todas da segunda, da primeira, né? todas da pequena quebra, digamos assim, se repetem na segunda. O que, que é exclusivo da segunda, da, da quebra mais forte? Da faixa mais forte, para falar aqui como a gente fala no CV. É... Suspensão do campeonato, exclusão do campeonato. Ou suspensão do resto do campeonato. É... A redução do limite de orçamento futuro também está nas duas. Eu esqueci de falar, ela também está nas duas. Então, isso foi feito para que a FIA puxasse para ela o seguinte, a, segui o seguinte, a seguinte vantagem. Se você quebrar, eu posso aplicar qualquer uma dessas. Que faz todo sentido. Porque as aí as equipes teriam o temor. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Eu acho que a palavra é essa mesmo. As equipes teriam o medo de de passar, porque elas podem receber qualquer tipo de punição. E é aí que a gente começa a chegar no X da questão. Aí a gente começa a chegar no que a gente tem que bater aqui na, 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 na questão do orçamento. Mas eu vou chegar daqui a pouquinho. Primeira coisa, esse, essa questão de menor ou substancial, quebra até 5%, é quebra menor, mais 5%. Isso já está errado. Talvez no primeiro ano, em que as equipes estão bem, estão se adaptando, você possa até dizer que vale. Mas, para frente, isso já não é mais, digamos, aceitável. Por quê? Todo aumento precisa ser tratado como substancial. Todo estouro precisa ser tratado como substancial. Tudo tem que estar na mesma categoria. Porque qualquer excesso de gastos, gente, isso é importante vocês entenderem. Qualquer excesso de gastos faz diferença enorme na performance. Isso é, isso é chover no molhado. O que não é chover no molhado é que você não consegue tirar essa performance. Não consegue. Você Não consegue. Não é como. O que, que eu estou querendo dizer? Não é como um DAS. Vamos supor, lembra um do DAS, aquele sistema da Mercedes? Não é como o DAS. Se fosse legal, nem era, mas se fosse legal, você ia lá e tirava. O motor da Ferrari é legal, você vai lá e proíbe de fazer. Esse... A, 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 o extrapolamento do limite do teto de gastos ele pode te permitir criar coisas que você depois não pode descriar. Não tem como você descriar. Você já aprendeu. Você já, você já evoluiu a este ponto. Então não tem como a FIA precisar. Aqui você ganhou. Aqui eu vou te tirar. Aqui você foi. Então ela precisa dar uma punição muito forte. Porque estourar o limite de orçamento não é como uma asa flexível, não é como um, um amortecedor de massa... Não é como nada disso. Estourar o limite de orçamento é você se colocar num outro nível de competição. Isso se você estourou 500 mil dólares, se você estourou 600, se você estourou 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Qualquer estouro, se comprovado, precisa ser severamente punido. Então, não tem que ter esse menor e substancial mais. O minor e o, e o material. Isso, para mim, já tem que ser mudado agora. Assim que resolver esse caso. É... Outro, outro motivo que as regras também teriam sido feitas, as punições estão soltas dentro dos dois grupos, as punições estão aleatórias, soltas, aleatórias não, mas estão soltas, é que a FIA se dá ao direito de punir pela repetitividade. Por exemplo, se a equipe fizer uma coisa esse ano, toma uma punição, se ela repete esse ano, a FIA se dá o direito de aumentar a punição, como, digamos... É como repetição, né? como réu, digamos, né? como, é que, como é que se diz? Tem uma expressão. É como é, é, ter feito a mesma coisa duas vezes. A questão do medo, né, que eu já falei, é... mas essa, a questão do medo que eu falei para vocês, né, que ela não especificou punições para deixar o medo nas equipes, com tudo que, infelizmente, está acontecendo, essa fase do medo tem que passar para um outro nível. Não é mais deixar punições soltas, para servir, para dar medo nas equipes. Agora é dar uma punição forte para dar medo nas equipes. Porque se você não dá a punição forte agora, você tira o medo das equipes. Vou, vou insistir na palavra medo. Você tira o medo das equipes. Se você não der uma punição exemplar, que é a palavra que eu usei lá no Twitter. A, a punição tem que ser exemplar. Na, na, no mais... Na maior... Na raiz da palavra exemplar. Na, na maior das raízes da palavra. Tem que dar um exemplo mesmo. Olha, nossa, os caras fizeram isso. Gente, vamos reunir aqui, o ano que vem não quero chegar nem perto do teto de orçamento. Quer dizer, chegar perto eles vão, porque Fórmula 1 é chegar no limite. Mas eu não quero ter a menor chance de cruzar, não quero ter a menor chance de estourar. Então a fase de não, eu entendi, repito para vocês, eu entendi não especificar em punições por valor para manter o medo. Agora essa fase já ficou para trás. Agora é hora de manter o medo por punição. Porque agora o medo entrou num lugar, agora é vai ou racha. Não tem mais volta. Ou a FIA salva ou ela perde o limite de orçamento. Não tem meio termo mais. Tudo que aconteceu, que é muito triste, se, se for confirmada, o estouro de quem quer que seja, é chato e é lamentável, porque agora já não ela, ela cruza uma linha. Não tem mais volta. Ou você pune e salva a regra, ou você desmoraliza a regra. E essa regra precisa ser salva. Porque, entre outras coisas, eu vou citar duas aqui que me vêm à cabeça. Os dois pilotos pagantes, filhos de dono, não foram substituídos por, por outros da mesma espécie, mas Epim e Latifi, por causa do teto de orçamento, que deu às equipes esse poder. Outra coisa que me vem aqui à cabeça, a Dorilton, que comprou a Williams. Só comprou a Williams porque tinha limite de orçamento. falaram isso lá atrás. O Jos Capito até falou isso essa semana, mas eles falaram isso lá atrás. Só compraram a equipe porque tem limite de orçamento. Mais um, que é um outro tipo de limite de orçamento, Audi, e quem sabe a Porsche, está cada vez mais difícil, só entrou porque vai ter limite de orçamento de motores, que é o próximo que entra em vigor, em 2026. A gente já esbarrou nisso aqui. Então, gente, a importância... para Estou tô, tô citando esses exemplinhos para mostrar para vocês a importância de se salvar essa regra. Essa regra não pode ser desmoralizada como outras já foram. Essa não pode ser, porque essa garante a credibilidade da Fórmula 1. É... Enfim, vamos continuar aqui. Já temos aqui, deixa eu ver quanto tempo temos. Temos 54 minutos. O tempo voa, né, com vocês aqui. Temos mais coisa para falar de limite de orçamento. Mas tá legal, tá fazendo picadinho aqui, né? Estamos fazendo aqui, vamos aos poucos colocando, né? E tem. tem... É... E tem a grande questão, né? Tem a grande questão que a gente vai esbarrando aqui. Tem mais superchats? Tem, acho que tem sim, né? Deixa eu ver. O último que eu li aqui foi do João Carlos. É... Eu me perdi todo aqui, cara. Eu me perco. É... Acho que o próximo aqui foi é o Luiz Cláudio, chegou. Já passamos de 20 Superchat, meta mais do que batida. É... Daqui a pouco eu vou, vou daqui a pouco eu vou chamar o Raposo, hein? Raposo na live daqui a pouco. Vamos ver se ele tá acordado. É, Para dizer o que, que vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar surpresa. Os, os da Extra Forte vão ganhar surpresa. Que não é surpresa, mas vão ganhar. Já quase entreguei, né? Luiz Cláudio tá aqui. Ó. Ano passado a Red Bull achou uma brecha no regulamento da ASA, flexível e depois a FIA proibiu. Não houve punição porque foi uma brecha. Pode estar tá acontecendo algo parecido no orçamento? É... Não, não sei se eu classifico o ano passado como brecha, não, o, o Luiz Cláudio. A, a FIA passou a flexionar, a, 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 digamos, a supervisionar a flexão das asas de maneira mais rígida. O que, que é brecha aí? Entendeu? O que, que é brecha aí? E não mudou nada para a Red Bull. É... Mas a sua pergunta está acontecendo algo parecido no orçamento? É, é aquilo que eu acabei, acho que já meio que respondendo sem querer, né? Uma coisa é você quebrar uma regra numa peça, numa coisa técnica, ou ficar com menos combustível. Né? Como a gente já tem classificações por combustível, você tem uma coisa que você vai lá e pune, aponta o dedo. O limite de orçamento, cara, ele te dá um ganho que é incalculável. Então você não consegue calcular, mas ele te dá um ganho. Ele te dá um ganho para o ano seguinte, ele te dá um ganho para o ano atual. É, então e, então é, 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 muito, é muito forte quebrar essa regra. É muito forte, é muito grave. Eu acho que isso é que é importante. Né? E aquilo que eu falei, né? A internet vai metralhar, mas nós estamos na mão da FIA, cara. Não é como o limite de pista, que eu falei, a gente, que a gente vê e contesta. Nesse caso, é quase que impossível contestar. Mas nós vamos, mas nós, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. É um, é um, gente, é um teste assim, para um Sulayem é enorme, cara. É enorme. A integridade do teto de gastos é fundamental para o futuro da Fórmula 1, eu diria para vocês. Eu chego a ponto de dizer isso. O futuro da Fórmula 1 depende do teto de gastos. Por isso a importância dessa regra. É... Próximo superchat que tem mais, do César Caseiro. O pessoal está aqui, ó, mandando. Sobre a estrutura das equipes. Red Bull são quatro empresas, Mercedes são duas, duas sedes. Brackley e É, mas uma é motor, né, César? Então não conta além das estruturas originais de negócio, pois é, as estruturas de negócio, as estruturas de, a empresa que atua, atua, atua ali na forma, no carro direto, né, no desenvolvimento do carro, né, cara, e essa semana eu fui ler tudo que conta, né, tudo que consta como, como, como limite de orçamento, enfim, não vou ficar citando aqui também, porque também vai ficar chato, é... mas vamos lá, eu peguei uns números aqui, um número assim que é legal, cara, que é interessante, que algumas, algumas equipes falaram, né, se uma equipe. Por que, que não pode haver esse negócio mais do, do estouro menor e o estouro material? Por que, que não tem que ter essa categoria de alívio, que chama menor até 5%? Se uma equipe estourar em 4 milhões de dólares, estava vendo aqui algumas, algumas, algumas matérias, se uma equipe estourar em 4 milhões de dólares, ela ainda está dentro dos 5%. Porque os 5% são 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio. Se uma equipe estourar em 4 milhões, ela está na categoria minor. Mas, cara, 4 milhões de dólares é. São 70 funcionários que uma equipe pode contratar. Já pararam para pensar nisso? Então, você tem. À medida que você estoura o limite de orçamento, você pode estourar aí através de peças, através de, de contratação de pessoas. E você pode contratar 70 pessoas, num, por exemplo, numa faixa de 4 milhões de dólares. Você produz, mas se você quiser. Né? estourar em, 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 em cérebros humanos, né? você pode contratar 70. Se você quiser estourar em peças, você pode produzir muito mais peças, muito mais rápido se você estourou. E aí essa questão que está hoje na Fórmula 1 da tentativa e erro, você tem que produzir a peça certa, porque ela pode entrar no seu carro e não dar o efeito que você quer. Se você produz várias, você chega no ponto ideal muito mais rápido, porque você tem mais opções para você testar rapidamente. Todos os depoimentos que eu vi, gente, todas as análises que eu vi, é, indicam que a conversão do estourar o orçamento em converter isso em décimos de segundo é absolutamente inquestionável é inquestionável você estourou o orçamento, você vai ganhar décimos de segundo seja por meios materiais seja por meios de você ter mais pessoas trabalhando em cima de projetos então isso é muito importante isso é, isso é importantíssimo cara. Que eu acho da gente analisar e da gente, e da gente e aí tem um outro ponto que eu acho importante também se estourou, né? se houve o estouro do orçamento em 2021, você não tem como não dizer que esse estouro influenciou 2022. Porque você tinha lá dois carros para você cuidar. Tudo bem, o carro do ano passado, ele era mais ou menos engessado em termos de desenvolvimento. Essa é uma das razões que eu digo que a Red Bull não vai perder o título de 2021. Não vai. Esqueçam essa possibilidade. Não vai. Entre outras coisas, por quê? eles vão pesar tudo isso. Claro que a coisa principal é não mexer no um resultado do ano passado que eles não vão querer. Acho que deveriam, se comprovassem um, um estouro muito grande. Um estouro substancial. Acho que deveriam. Eu, eu acho que a Fórmula 1 teria que estar disposta a pagar esse preço, que é um preço caríssimo. Não subestimem o preço de você mudar o resultado de um campeonato. Tá? O preço de em termos de contratos que você tem, em termos de televisão, em termos comerciais, você paga um preço caríssimo. Mas tem que pagar, se ele for proporcional à infração. Mas não vai acontecer. As informações já, 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 elas já, já é, pipocam de que não vai ser isso. Daqui a pouco eu vou falar quais punições eu acredito que sejam viáveis. É, mas se você se beneficiou na construção de um carro, estourou o, o limite de orçamento, por que, que é importante a punição ser forte? Mesmo que a Red Bull, Mercedes, seja quem for, tenha feito não por querer, mas não tenha conseguido cumprir. Não é, a gente também não pode associar que estourou o limite de orçamento necessariamente por falcatrua. Eu abri o programa dizendo, é um esporte de falcatruas. Nunca descartemos a possibilidade. Mas tenhamos cuidado ao cravar as coisas. Tenhamos, eu digo, jornalistas, já que a internet não reflete. Não, a internet está né? aí para falar o que quer. Você, só para concluir o raciocínio, você se dá bem na construção de um carro, faz uma enorme diferença quando esse carro vai ser desenvolvido sob limite de orçamento dos seus concorrentes. Se os seus concorrentes <coughs> estão trabalhando sob limite de orçamento, isso vai frear o desenvolvimento. Todo mundo vai frear o desenvolvimento. Porque todo mundo vai ter que calcular o que fazer, como fazer. Não vai ter como virar o jogo. A Mercedes já falou várias vezes. Né? Não, nós teríamos feito várias peças para consertar esse carro. Não podemos fazer. Não podemos gastar. Por isso que eu falei. Se, se eles estourarem, que irônico que vai ser. Né? É... Entendem o que eu estou falando? Então, se você, uma coisa é você investir no desenvolvimento de um carro, ponto, final. Outra coisa é você des, é, investir a, a mais do que você deveria num carro que está nascendo. Porque você vai nascer na frente dos outros, você nasce adiante dos outros, em outro nível dos outros, e eles não vão te pegar com facilidade. Isso tem que estar tá muito na, claro na, na visão de quem está fazendo o regulamento, de quem está implementando a punição. Entendem a reflexão? Essa é uma das reflexões que eu acho que são válidas da gente fazer aqui vamos seguir, vamos fazendo, vamos ouvindo as perguntas lendo as perguntas e continuando aqui, essa do César eu já li obrigado César, mais uma do grande Carlos, Carlos não fica em uma só, um superchat para ele nunca, as punições estão colocadas para as equipes, apesar do piloto não ter nada a ver com a decisão de ultrapassar o limite ele não foi beneficiado por essa infração? foi, claro, claro, ele foi beneficiado por essa infração, ele tem, tem, deduzir pontos do Mundial de pilotos é para mim uma punição absolutamente plausível plausível, concreta necessária se for o caso, dependendo do, 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 do estouro, entendeu? Vai perder ponto esse ano, é diferente, eu, eu, eu acabei de falar, não vão tirar ponto do ano passado, agora esse ano, não garanto, não garanto, não estou dizendo que vão punir, nem que não vão punir, já falei várias vezes aqui durante o programa, o histórico da FIA, o histórico do esporte, não é, não é bonito, então eu não estou cravando nada, mas é uma punição que está aí. É, e o pessoal está em dívida em deixar o like, é o que diz o Superchat então enquanto eu der mais um gole, que a minha garganta já pede clemência, vocês dão like entendeu? Eu, vou, eu vou tentar inclusive olhar o like aqui enquanto eu estou degustando aqui o meu líquido Não consegui verificar os likes. Como é que estamos de like? Estamos com 108 pessoas aqui ao vivo, neste instante. Se não tivermos com 108 likes, parei, né? É... Então, gente, aqui os superchats estão lidos, lidos e entregues. Deixa eu ler as mensagens agora que chegaram. Vou, 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 daqui a pouco eu fecho aqui com as mensagens que chegaram antes. É... Deixa eu tentar puxar aqui. As perguntas que chegaram primeiro, tá, gente? Vou conseguir atender um pouquinho aí, né? Isso que eu queria, né? Atender um pouquinho. Quem também não fez superchat, embora todos se beneficiem, né? Era pra gente estar tá acabando o programa agora, nos próximos minutos. Mas vamos lá, vamos ficar mais meia hora, porque vocês, mais uma vez, deram aí a, a beleza do talento de vocês, sim, ajudar o programa. É... Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Jorge Antunes não vai poder assistir. Eu falando que vou ler as perguntas que não foram chat, não estou vendo nenhuma aqui. Só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É... Difícil ficar acordado para os primeiros treinos. Eu leio comentários também, gente. Aqui, o comentário do Paulo Jesus Guimarães. Difícil ficar acordado até os primeiros treinos. que é isso, cara? Meia-noite, moleza. É... O Bruno Cardoso manda aqui um elogio. Obrigado, Bruno. É... Saiu aqui meio desconfigurada a sua mensagem, mas deu para ler aqui a sua frase. Obrigado. É... O Aislan Pacheco faz um comentário aqui, eu acho que esse assunto do teto só deveria ser abordado depois da divulgação do resultado. É, Aislan, na teoria sim, mas é, cara, é muito importante, né, cara? Eu acho que as abordagens que a gente está fazendo aqui são pertinentes, a gente está falando aqui dos impactos, a gente está falando aqui né, do, 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 da situação de, do regulamento, a gente está aproveitando para aprender o regulamento. Eu espero que quem tá aqui na live tenha aprendido alguma coisa ou outra. É, eu acho que não deixar o assunto para lá não é o ideal, Aislan. Eu tô entendendo, assim, a, a Questão de você falar assim, vamos, vamos, só vamos falar quando a coisa estiver concreta. Mas, cara, eu acho que quem se propõe a refletir, né, não pode ficar esperando o trem passar. É, o Paulo Jesus pergunta: a FIA ajuda ou atrapalha a Fórmula 1? Qual a sua opinião, Paulo? Assim, ajuda em algumas coisas e atrapalha em outras, né? Fórmula 1 é que a FIA é que sustenta a Fórmula 1 tecnicamente, toda a base técnica da Fórmula 1 operacional, que não é fácil, não pense você que é, é feita pela FIA. Agora, tem algumas, coisas que ela tem, tem algumas coisas que ela tem que evoluir. Ela tem que caminhar na mesma velocidade da, da, da Fórmula 1. É, o Reuter, Reuter que fala, Reuter, Reuter Queiroz. Uma coisa eu não entendi, Fábio, sobre o teto orçamentário. Isso aí, gente. Perguntem o que não entenderam. Tem muita gente que não está entendendo e é absolutamente normal e vital. É, o rumor da Red Bull foi sobre a temporada passada ou atual? Pois é, a questão é o orçamento de 2021. Esse é o que a FIA está fechando agora. Aliás, é outra coisa. né? Quando a FIA... A bateria começando a piscar aqui. Quando a FIA resolver esta questão, ela precisa agilizar o processo para que a gente não chegue em outubro, como a gente está, a gente não chegue em outubro discutindo o orçamento do ano retrasado. Claro, as equipes têm até março para entregar. Isso nunca vai sair rápido. Nunca vai ser. Acabou a temporada, a gente, a gente já sabe o que aconteceu. Não vai, não vai ser tão rápido assim. Mas... É tá muito tarde, né? Demorou demais. Eu, eu, eu falei, é hiper complexa a verificação, mas que se aprenda nesse primeiro ano e se faça de uma maneira mais rápida. Então, Reuter, o orçamento é o do ano passado, só que aí, o que, que é certo em 2022? A construção do carro. O carro de 2022 é construído em 2021, como o de 2023 é construído em 2022 e assim sempre vai, e assim sucessi sucessivamente. É, então, Reuter, o orçamento é de 2021, mas o impacto técnico é também pode ser 2022. É aquilo que eu falei aqui durante, várias vezes durante o programa. Você não consegue precisar o ganho, mas ele existe. Ele é geral. Por isso a punição tem que ser forte. Forte. Forte mesmo. Exemplar é a palavra. Por que é isso, Reuter? O orçamento, tecnicamente, financeiramente, está, é orçamento do ano 2021. Só que o que está que dentro desse orçamento? A construção do carro de 2022. Entre outras coisas. É... Deixa eu ver se tem mais aqui. Não superchat. Ah, quem não está mandando superchat, está mandando pouca pergunta, hein? Vocês estão descrentes, né? Muito, muito superchat nos últimos programas, né? Estou entendendo a descrença de vocês. É... O André Freitas manda aqui um comentário. O Mercedes não superou o título do Max ano passado. Isso é muito chato. Todos sabemos que jamais a FIA tirará o título dele. O Mercedes não está pedindo para tirar o título dele. O Mercedes está fazendo um jogo de bastidores ali, André, para tentar forçar a maior punição possível. É. Vamos continuar. Parabéns pelo programa, aprendendo bastante. É isso aí, Paulo. A ideia é dividir um pouquinho aqui do, do, da apuração com vocês, um pouquinho aqui de que a gente conseguiu entender de, 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 do que está acontecendo. O Aislan Pacheco pergunta, a pessoa que vazou as informações será punida, ela vai ser descoberta? Aislan, quem vazou? Como é que você descobre isso, cara? Como é que você descobre isso? É... Gustavo Musilo está aqui também, sempre presença nas nossas lives. Felipe Moretti falou uma coisa interessante aqui. O Pérez tem equipamento suficiente para ganhar o vice com os próprios braços. Isso aí, Felipe, isso aí. Uma boa, uma boa, uma boa afirmação. Uma boa, um bom ponto de vista, concordo com você. Você gosta de ficar ajudando, vai trabalhar para... Né? É... Continuando aqui... Pessoal mandando parabéns para o Gabriel Braga. O João Pedro Melo. Campos não acha que os fãs estão superestimando o P5 do Ricardo em Singapura? De pneu macio, ficou quase 40 segundos atrás do Norris. O João Pedro, você está certíssimo. Agora, eu não estou vendo assim, uma grande exaltação. Talvez os fãs do Ricardo, com os quais eu não tenho contato, não conheço nenhum assim, ou seja... acho que todo mundo gosta do Ricardo, né? Mas eu acho que sim. Eu, acho que a, o, 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 eu falei sobre isso essa semana, né? Não sei se foi no café ou se foi lá no Auto Racing. É... O resultado do Ricardo tem muito a ver com uma, uma, uma corrida bem conduzida, assim, uma operação bem feita. Parou na hora, ficou na pista, teve seus méritos, parou na hora do, 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 do safety car, ganhou muito tempo com isso. Mas isso aqui que você falou é verdade, ele ficou muito atrás do Norris. 30 segundos. Você falou 40, a minha informação é 30. É 30 e alguma coisa. Mas é isso aí, João Pedro. É, não dá para superestimar, não. Tanto que não, não exaltamos aqui no café, nem no programa exclusivo, nem no programa aberto. Que, aliás, segunda-feira tem programa exclusivo também, hein, gente? Segunda-feira tem programa exclusivo. É... Quem apoia o café nas faixas capuccino e Extraforte, tá aqui na telinha pra vocês, ó tem conteúdo exclusivo toda segunda-feira pós-corrida. Então, nós tivemos essa semana pós-Singapura e teremos um programa exclusivo, o segundo bloco exclusivo, que é muito legal, é um bloco ali que a gente vai abordando os assuntos mais leves ou não. Né? Então, se você quer ser apoiador, tá aqui, duas dicas para você. Você pode ser apoiador nas três faixas, mas se você optar por essas duas aqui, e a extra-forte é a faixa mais poderosa, ela é um real por dia, cara, que você ajuda o café. É, então você pode ajudar aí da, de qualquer maneira que você achar melhor, deixa eu voltar aqui para os comentários é, onde, que eu, onde que eu parei me perdi, me perdi o Reuter que nós está aqui falando né? o orçamento da nba nfl é mais salário é mais fácil de ser policiado, é verdade é... O Reuter coloca aqui, maior punição seria obrigar a equipe a divulgar todo o projeto do carro deles? A suposta vantagem seria distribuída às outras equipes? É, você me dá uma deixa para falar dessa questão da punição, que é o que ficou faltando aqui na minha análise? Mas é uma interessante, nunca tinha ouvido falar nessa opção não, Reuter, é uma boa, uma boa ideia essa sua. Uma boa ideia, divulgar todo o projeto do carro, né? divulgar partes é, que sejam é, que sejam secretas, eu acho que é uma boa, é uma boa, é, uma, é um tipo de, não tá, não vai ser feito porque não tá entre a, entre a, o escopo de punições. Mas poderia entrar, é uma boa ideia essa sua. É, então vamos falar, deixa eu falar das punições. É, como eu disse para vocês, dedução do ano passado não será, Max não perderá o título de 2021. É, as punições muito brandas, eu acho que não serão feitas também, considerando tá, tá gente, que a Red Bull está no, no minor, tá? É, a tal reprimenda pública é uma piada, não vai ser feita dedução no campeonato dos construtores e pontos acho que tem uma chance acho que é, é, vai depender do estouro para chegar aí, acho que seria uma punição forte não vejo o histórico da FIA fazendo isso é, suspensão de mais estágios da competição, também está aqui no escopo o que, que eu acho que vai acontecer? reduzir a carga de testes, aproveitando essa, essa, essa colocação aqui do, do, do Reuter, espero que eu estou falando o seu nome correto, é, como a agência de notícias, Reuter, é, que escreve igual. Mas, enfim, voltando aqui à questão. Eu acho que é possível, porque seria forte, e não seria, digamos, é, assustador, eu vou, eu vou de novo dizer, se tiver que ser assustador, que seja, não tenho nada contra, mas dentro da realidade da FIA e suas digamos e seus panos quentes, se não quiserem dar algo assustador e também não dar algo muito brando, o que, que pode acontecer? Pode-se reduzir a questão dos testes aerodinâmicos, a questão do túnel de vento. Pode-se reduzir, eu acho essa opção bem viável, reduzir o limite de orçamento. Ela está aqui no escopo. Reduzir o limite de orçamento de quem quer que seja para o ano seguinte. Se você estourou em um milhão, mas não é reduzir um milhão. Eu espero que não seja reduzir um milhão. Porque aí é contra aquilo que nós conversamos aqui, eu e o conversamos aqui na segunda-feira. Você não pode dar à equipe o direito de ah, eu aceito receber essa punição no ano seguinte. Você tem que punir mais forte para que o prêmio não compense. O prêmio por estourar não compense. Então, se a Red Bull estourou, ou a Mercedes estourou, ou a Ferrari estourou, ou a Aston Martin, que é falado, estourou, em um milhão, ela tem que reduzir em cinco o orçamento do ano que vem em 8, em 10. Bota 10 vezes mais. Como esse valor não está especificado, a FIA pode fazer isso. Ela pode fazer isso. É... Tem uma outra coisa também que pode acontecer, que é uma suspensão financeira muito pesada que fica em suspenso. Se você for reincidente. Obrigado aqui, ô José Etienne. Reincidente. É isso aí, a palavra que eu estava buscando. Se você for reincidente, você vai pagar uma multa do tamanho do limite de orçamento. Essa eu acho que ela é possível. Eu não estou dizendo que eu concordo com ela, não. Ela é possível de acontecer. Mas ela vai esbarrar na questão das mega empresas que têm megas, mega, mega investimentos e mega dinheiro, podemos falar assim, para ir lá e pagar. Mas é a cara da FIA colocar isso também. né? Ó, você vai receber 150 milhões de dólares de punição, mas você só vai pagar se você for reincidente. Eu vejo a FIA fazendo isso, embora eu não concorde. Então, eu não vejo a FIA tirando sexta-feira da Red Bull, ou da Mercedes, ou da Ferrari, ou da, da McLaren, de quem quer que seja. A Red Bull é o primeiro que vem à cabeça, porque é o que está é tá sendo apontado. Mas sempre deixando claro que a gente vai esperar para ver. Tirar da sexta, da, a participação na sexta ou no sábado, muito mais grave, claro, eu não vejo isso acontecendo. Até porque nesse ano não vai ter muita diferença. O campeonato já acabou. Né? Na prática o campeonato já acabou. Mas tirar sexta-feira o ano que vem, aí já é outra história. Aí já podemos sentar e conversar, diria o outro. Olha, a Red Bull vai ficar metade do ano que vem sem andar na sexta-feira. Aí você passa uma mensagem de o um crime não compensa. Crime, gente, sempre dizendo, tá? Não, repito, não quer dizer que quem estourar o orçamento fez de propósito. Pode ser e pode não ser por causa das, das, dos, inu, in, in, dos infinitos detalhes. Para vocês terem uma ideia, isso é uma informação, desde a entrega do orçamento em 31 de março, que era o prazo, só a Williams atrasou, alguns dias, desde 31 de março até hoje, a FIA vai na fábrica, esclarece, retorna, liga, passa documento. Por que isso está acontecendo? Porque está num momento de esclarecimento do processo. Não alivia ninguém que tenha estourado por causa disso não confundam as coisas, mas não significa que quem estourar estourou por vontade própria, pode ser porque errou, ou pode ser por vontade própria, já que eu abri o programa dizendo, é um esporte em que forçar a regra, em que achar subterfúgios é modus operandi, mas a gente não tem como acusar sem saber, acho que essa é uma premissa que a gente tem que que a gente tem que dizer. Então, gente, 1 hora e 17, vamos caminhando aqui, tem, vamos até 1 hora e meia, vamos cumprir. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, eu fiquei, eu fiquei devendo as perguntas do Além da Velocidade, na hashtag do, do Cesarino. Singapur, Marcelo Cesarino perguntou aqui no Twitter: Singapura teve componentes para ser uma ótima corrida, ficou longe disso, ao que se deve. Por que atrasar tanto a largada depois que o pior da chuva já tinha passado? É, falei sobre isso na segunda, Marcelo, não sei se você ouviu o programa, é, tentar fazer as cerimônias de corrida. Né? coloquei no meu Twitter essa semana, aqui, o Twitter está aqui no cantinho, coloquei no meu Twitter essa semana o print da tela lá do, 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 de uma McLaren saindo para a pista, na hora que a pista foi aberta, tem até um reloginho na regressiva lá da Sky Sports, e o cara já saindo de pneu, de pneu intermediário, por isso que eu falei aqui na segunda-feira, eu acho que a discussão dessa vez não é a do piloto automático, ah, o medo de andar com o pneu azul na chuva, esse é, é, continua sendo a raiz da questão. Mas em Singapura, foi, você está fazendo a pergunta aqui de por que atrasou tanto, os caras quiseram fazer todos os procedimentos cerimoniais antes da corrida. Já falei sobre isso aqui na segunda. Enfim, acho que aí, acho que essa é a discussão. Acho que, acho que a análise, para mim, passa por isso. Não consigo não analisar isso, não consigo ir na, 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 na mesma linha de todas as outros as outras vezes em que o problema se repetiu. Acho que agora foi diferente, embora eu repito. a essência do, 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 da fuga da chuva é ela permanece. <coughs> Perdão, se houver confirmação. De que equipes furaram o teto de gastos? Pergunta ele. Você acha que vai acontecer alguma coisa? É, tá, já, acho que já respondi, né, Marcelo? Essa edição aqui toda praticamente falando disso. É, deveria ser uma punição pesadíssima, eu concordo com você. É, por causa da credibilidade, é, porque seria o fim da credibilidade. Enfim, concordo plenamente com o que você disse aqui, já até explanei sobre isso aqui no programa. É, na página, rapidinho, gente, tem superchat novo. Já vou passar aqui na página só para zerar as perguntas. Hoje eu priorizei o chat aqui de vocês, hein? quem tá no chat aqui e não mandou superchat, até eles receberam colher de chá hoje. Mas aqui no além da é, no além da teve mensagem também, que é onde você entra para mandar sua pergunta antes da segunda-feira para o café, antes da quinta para o além da velocidade o André Pedro tem duas aqui tá o André, o André Pedro falou uma pergunta, uma pergunta interessante aqui ó em programas passados foi comentado sobre a pouca oferta de pilotos com a super licença Apesar disso o nome do Palu Alex Palu né da Indy não foi cogitado em nenhuma equipe o fato de ser piloto da McLaren pode ser o motivo disso o André Pedro primeiro ele não é piloto da McLaren mais ele é piloto da ganache ele tem um acordo de teste com a McLaren, mas a justiça nos Estados Unidos, na, na, no imbrólio Ganassi versus McLaren, deu ganho de causa para Ganassi. Então o Palô tem contrato com a Ganassi. Por isso que ele não foi, acredito que seja por isso que ele não tenha sido cogitado. Ele é o piloto da Ganassi, enfim. Se ele fosse da McLaren, era muito mais fácil transferi-lo. Mas no meio dessa questão contratual, cara, essa briga contratual, a equipe de forma não vai querer entrar no meio ainda, o negócio que a justiça está decidindo. Então, acho que isso atrapalhou também. Obrigado, André, pela sua pergunta. E a Comatora mandou aqui. ó. É, mesmo a Tauri sendo subalterna da Red Bull, ainda acho bem chato pilotos como o Gasly ceder tão de boa a posição para o Verstappen. Ou o Pérez, estando um perto do outro. Se a gente reclama de ordem de equipe com pilotos da mesma equipe, uma, uma ordem de equipe com pilotos de outra equipe é ainda mais condenável. Sim, Comatora, condenamos sempre aqui. É o fato de ser uma escuderia satélite não justifica, né, na MotoGP a equipe Gresini privada, subalterna da Ducati e disputa com a Matriz, é, até falei sobre isso aqui agora há pouco, né, é muito legal você ver as equipes brigando, mesmo com o campeonato, na linha ali para ser decidido, né, isso é muito bonito, né, cara, é coisa que quem tá na bolha da Fórmula 1 não, não consegue enxergar, é, e tem muita gente na bolha, tá, jornalistas, fãs, tudo mais. É... Será que o exemplo da MotoGP é o que precisamos para saber, de uma vez por todas, que ordem de equipe nunca foi algo benéfico para o esporte? Não, a gente não precisa da MotoGP para isso. Mesmo se a MotoGP não existisse como atora. Eu estaria aqui criticando as ordens de equipe na Fórmula 1. É, eu entendi a premissa do seu comentário. É um exemplo saudável de um esporte que envolve milhões, milhões de gastos. Né? Não é diminuir a MotoGP. Ah, não tem muita coisa em jogo. Tem, sim. A sobrevivência dessas montadoras como, vende, como vendedoras de produtos também. Né? Na... na, na nas lojas, digamos assim, nas concessionárias. Assim como tem a responsabilidade das equipes de Fórmula 1. É, então, é, é muito legal a gente ver. Estou sem lugar aqui para guardar aqui. É, então, pronto, gente. Estão atendidas aqui as, as, as perguntas enviadas no site. Foram duas, já que as da hashtag. Deixa eu finalizar o programa lendo aqui o que tem, o que tem aqui de vocês. É, para cumprir aqui o tempo. Tem mais superchat? Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Espera é, aí, espera aí essa aqui do Carlos Eduardo eu já tinha colocado, mas vale a pena repetir, o pessoal está em dívida com um like, depois tem mais dois superchats aqui do Carlos Eduardo, até quando vamos ficar ansiosos com a mistura chuva barra Fórmula 1. É, cara, vai chover esse final de semana e vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer. Né? É... Eu acho que a gente vai ficar ansioso, Carlos, até a hora em que a Fórmula 1 fazer testes de pista molhada para a Pirelli. Né? A Fórmula 1 precisa dar teste para a Pirelli. Eu não estou dizendo que a Pirelli não, não é culpada, não, mas você tem que resolver o problema. Entendeu? A Pirelli é um problema. Você vai fazer o quê? Ficar reclamando da Pirelli? Você tem que dar para a Pirelli. Quando eu digo ficar reclamando, eu digo a FIA, falar: ô oh, Pirelli, faça, melhore. Cara, eles falharam. É claro que eles falharam. É absurdo que eles falharam. Agora, o carro também tem influência nisso. Porque o carro hoje é muito baixo, do ano passado já era. O carro é muito ah, para você sustentar o carro, você precisa de uma de dispersar muita água. Aí fica essa dualidade. Né? Ou você dispersa muita água e cria uma parede atrás que ninguém consegue enxergar, ou você não dispersa muita água e só vai aguentar até um certo tipo de chuva. Eu sou mais essa segunda opção. Eu sou mais essa segunda opção. Para não andar em chuva nenhuma, então diz, é melhor deixar claro que a chuva hiper forte nós não vamos andar. Mas nós vamos conseguir andar numa chuva, não vamos conseguir usar o pneu azul. Porque hoje está essas duas coisas. Ou você deixa de dispersar água e o carro fica menos resistente a uma chuva mais forte, ou você faz o que fizeram hoje um pneu super dispersador de água, se é que existe essa palavra, mas que gera um spray que ninguém consegue correr. Então, é preciso se sentar tecnicamente e resolver esse problema tecnicamente, Carlos Eduardo. Essa é a análise que eu faço, cara. Sem ficar aqui só criticando a Pirelli. Cara, eu critico a Pirelli desde 2017, cara. Desde 2017, quem me acompanha aqui sabe. Entendeu? Eu tenho tweets meus de 2017 criticando a Pirelli. Eu vou arriscar dizer que eu fui o primeiro se não tivesse sido um dos primeiros, para não dizer que foi o primeiro. A criticar a Pirelli, a botar o dedo para a Pirelli. Então, isso aí é ponto pacífico, cara é, não tenho a menor dúvida disso. Agora, tem que fazer alguma coisa para tirar eles do buraco. Ah, mas tem que trocar de fornecedor. Cara, você vai passar um outro processo, vai começar um fornecedor do zero, vai levar tempo, vai levar anos. não vai Então, cara, a Pirelli é que está lá, tem que dar a Pirelli uma chance de sair do buraco em que ela também se colocou. Não é? Por incompetência ou por vários fatores. É, o Felipe Gonçalves também mandou aqui, ó. Abraços de BH. Estamos perto aqui, ó. Quem acha que fará a melhor ultrapassagem na 130R nesse final de semana? Grande 130R, né? A curva que a Fórmula 1 colocou vários vídeos essa semana aí, na né, da 130R. Faz tempo que a Fórmula 1 não tem um pneu de chuva eficiente, né, Rodrigo Vilela? Obrigado pela sua, pela sua presença aqui. Papo veloz. É... Eu, se tiver outra passagem eu já estou satisfeito. Felipe, quem vai fazer a melhor? Se a gente chegar ao luxo de poder escolher a melhor na 130R, já, foi, já teremos sido brindados com uma ótima corrida. É... Deixa eu ver se o Raposo está aqui. Porque o Raposo disse que ia entrar. Disse que ia aparecer aqui. Vamos ver se ele está aqui. É... Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui porque eu não tenho que deixar a surpresinha para segunda-feira. 10h30 né? é Dez e meia a hora que eu combinei com ele. Está pronto. Vamos ver se ele entra aqui. É... Para contar para vocês sobre se vocês merecem. Vocês bateram a meta, né? vocês merecem a surpresa. Atenção, apoiadores da Faixa Extra Forte. Estamos aguardando a presença do senhor Tiago Raposo. Com isso, eu tenho aqui cinco minutos. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Acabaram as perguntas? É, o jo Joseph jo ou o Joseph sabe por que a decisão da Fia foi adiada? É porque ia botar água no show da Red Bull esse final de semana comemorando o título. Pois é, jo o, o Joseph. Eu pensei isso também, mas com essa nuvem, você também você também não está aliviando o título, entendeu? Eu pensei muito nisso que você está falando. Tem muito fundo de verdade nisso que você está falando. Mas se a Red Bull tiver ganhar o campeonato com, essa, com esse grande asterisco a ser resolvido na segunda-feira, eu acho que também vai ficar um gostinho estranho, né? Então, você não está errado, não. Mas eu não acho que empurrar para a segunda tenha sido assim, ah, vamos deixar o título... Nem acho que você esteja errado no sentido de informação. Pode até ser. Como eu falei, não dá para pôr a mão no fogo. Mas... Que ninguém vai esquecer. Ah, Max campeão não. Vai ser Max campeão, porém... Amanhã, daqui a 24 horas, não sei o quê... Vai ficar ali uma coisa estranha. Se for a Red Bull, culpada. Lembramos, lembremos. Mas é uma boa questão. É uma boa questão. O, 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 Joseph, o Joseph, seja lá como fale. se eu não, espero que eu tenha falado errado. 90 likes naquela hora, né? 108, 90, né? Tá ruim, não. Como é que tá agora aí? Atualizem aí, gente. Atualizem aí. A Sabrina... Deixa eu ler seu nome direitinho. Sabrina Curonuma. Curonuma. É isso, Sabrina. Obrigado pelo seu superchat. Obrigado, seja bem-vindo aqui. É, obrigado pela sua, pela sua contribuição aqui ao nosso programa. Vou mandar pergunta, ó. Podem mandar perguntas também. Estamos aqui chegando no finalzinho da live, mas estamos com tempo sobrando. tempo sobrando, hein, cara? Coisa... Sempre terminamos os programas aqui na correria, hein? Hoje estamos com tempo sobrando. É... Vamos lá, gente. Perguntem aí. Suzuka, vamos lá. Do... Performance, pista, expectativas. Dizem aí. 111 likes, obrigado, Felipe Gonçalves. 111, que eu estou presumindo que o 111 que você mandou aqui é o número de likes que eu perguntei, né? É... Deixa, eu, deixa eu pegar as últimas enviadas aqui. Deixa eu ver se eu não pulei mais nenhuma aqui, que não foi super chat. chat eu li todos, né, gente? Se eu não tivesse lido, você já tinha me dado bronca. É incidente a palavra, o José Tchini mandou aqui. É, elogia aqui a camisa. A camisa do café, cara. A gente já sorteou a camisa do café. Vamos sortear mais. Vem camisas do café aí, o José Etienne. Vem camisas do café aí, cara. É... Mensagem do Jô. É... O Bruno Black faz aqui um comentário bem humorado. Ó. Pelo modus operandi da FIA, ela pune a Red Bull com pontos esse ano e melhora a disputa do ano. Melhora a disputa do campeonato. É, o Verstappen tá tão bem... Uma boa sacada, né? O Verstappen está tão na frente, né? Ela tira pontos esse ano, eles podem fazer isso mesmo, viu gente? Eles brincando aqui, mas podem. E aí dá uma emoção, né? Tira ali. Qual a diferença? Deixa eu até, deixa eu até lembrar aqui, que eu já até esqueci, cara. A diferença do Verstappen pro segundo colocado. Acho que é 116, não é isso? Eu vou conferir aqui. Peraí, peraí, peraí. Rapidinho aqui já abrindo. É... 104 pontos. 104. Ele tem que abrir 116, não é isso? É. 104 pontos para o Leclerc. Então, se a, tia, se a FIA tira 100 pontos, não resolve muito não, Ô, Bruno. Mas se ela tirar 150, é, meu amigo, aí o Leclerc na frente, já pensou? Eles, oh, cara, a FIA já fez isso. né? A FIA já fez punições que serviram para equilibrar o campeonato. A FIA já fez isso. É... A gente brinca aqui, mas a coisa é séria. Tem que dar uma punição exemplar, cara. Independente de se vai reavivar o campeonato, se vai ser para ano que vem. A punição tem que ser forte. O Bruno Cardoso pergunta, Campos, com os futuros combustíveis sintéticos em 2026, temos alguma chance, teremos chance de voltar ao reabastecimento? Zero. Zero, Bruno. Nem uma chance de voltar ao reabastecimento. O carro vai ficar cada vez mais elétrico. O passo em 2026 é mais do que duplicar a potência elétrica do carro. Se você vai depender mais do motor elétrico, você não vai reabastecer. Para que você vai pôr gasolina? A ideia é gastar cada vez menos gasolina, pôr menos gasolina no carro. É... Então, Bruno, eu não sei se você quer que volte, ou se você está só perguntando, mas a chance é zero de voltar a reabastecimento. Não, não existe essa chance. É... Pela questão da forma 1 ser mais elétrica. O Rodrigo Vilela, deixa aqui a pergunta dele, eu não, sei, não seja por isso, fazendo um exercício de futurologia, para onde vai o De Vries? Não é futurologia. O, o, o... Rodrigo, eu vou dizer para você, o De Vries vai ser anunciado na Alfa Tauri, eu chego a dizer nesse final de semana, se bobear. Alfa Tauri. É, que não é nenhum grande segredo, né? Não tô aqui dando nenhum furo de reportagem, nenhuma grande informação. Charles Câmara tá chegando atrasado, mandou a mensagem às 22h35, né? Se não bate a meta, você chega depois do programa, Charles Câmara. Reprimenda, como é que chama aqui a, o negócio da FIA? É, reprimenda pública, reprimenda pública para o Charles Câmara. É, o Felipe Gonçalves pergunta aqui se eu costumo correr de kart. Bem raramente, bem raramente, depois da pandemia, não, 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 não nenhuma vez. É... Ah, me acostumar correr, cara, eu não vou dizer não. Ando de vez em quando. Hum, deixa eu ver quem mais aqui mandou. Chegamos no finalzinho. Raposo, pelo visto, nada, né? Vai dar o calote, vai dar o calote, o seu raposo. Deixa eu mandar mais uma aqui. Cadê você? Cadê você? Se tivesse me passado aqui as coordenadas, eu mesmo fazia, mas não passou. É... Chegou mais super chat aqui no finalzinho, gente. Uma hora e trinta um, caminhando para o fim. Vocês querem emendar, né? Vocês querem emendar. Olha aqui a bateria, cara. Peraí, aí, gente. Antes de eu responder as últimas perguntas, caminhando para o finalzinho, eu vou recarregar a bateria aqui, ligar a bateria no tomate, esqueci para variar. Enquanto eu dou esta rápida paradinha, vocês de novo conferem a loja do Botequim GP. Voltando, voltando. Pior que eu falei lá atrás, né, cara? Eu falei lá atrás que a bateria estava acabando e só agora que eu fui resolver. É... Obrigado ouvinte que mandou o Superchat para eu carregar. Eu, eu, eu Realmente, eu não, não deu tempo de ler o Superchat antes, não eu carregaria. Mas tá aqui, gente. Essa paradinha também é boa, né? Para dar uma, dar uma esticada nas pernas aqui. É... Vamos lá. superchats para finalizar, hein, gente? Agora chegando, caminhando para o o Jonatas Micael pergunta com quantas vitórias o Max vai ter esse ano. Aí é, futuro, aí é futurologia mesmo. Esse caso você pediu futurologia, cara. Não sei. Acho que ele bate o recorde. Para não te deixar sem resposta, ele bate o recorde de 13. Ele tá com 11, né? Ele bate o recorde de 13. Acho que vai 14, 15, enfim. Aí ele vai. É... Red Bull deveria perder o título. Diz aqui o membro do nosso canal, Leandro Femme. É, eu, eu, eu não descarto também, a, eu não condeno não, eu também não, eu também não acho não, mas tempo que ver se é Red Bull, tudo indica, mas eu acho que perder o título é, é cara, é, é um exemplo. Se você perde o título, você dá um exemplo. E eu preciso que, eu, eu gostaria que fosse dado o exemplo. É, o Luiz Cal, peraí, Luiz Cal, deixa eu ler primeiro o Superchat aqui, né, porque Superchat é prioridade. O Carlos Eduardo mandou o McLaren ou o Alpine em Suzuka? Cara, a Alpine tá muito melhor do que a McLaren. Muito melhor. Muito mais rápida né, do que a McLaren. O que aconteceu em Singapura foi questão de confiabilidade. Os carros da McLaren não estavam assim tão mais rápido. Tudo bem, o Norris estava ali, né? O Norris estava até numa posição de enfrentar, mas eu, eu vejo a Alpine ainda bem, bem superior à McLaren. É... E acho, inclusive, que a Alpine vai, vai se dar melhor na pista. Mas aí é achismo meu, não vou entrar muito nessa, não. Mas eu acho que a Alpine está bem na frente. E... e o Ricardo tem que pontuar, né? Mais para a McLaren, brigar. É... Acho que o Max... ó, oh, Eu falei aqui, nem tinha visto cara, sua, sua mensagem. Vi agora. Acabei de falar, já respondi. Acabei de responder, né? Acho que o Max bate o recorde de vitórias. Sim. Acho que bate. Faltam... Faltam o quê, gente? Cinco, né? Faltam... Ih, cliquei tudo errado aqui. Faltam cinco corridas, já, contando o Japão. E... e ele tem 11 vitórias, né? Então, ele... Ele precisa de três em cinco, né? Pra bater. Acho que bate. É... Não, o Rodrigo está falando que é Tauri E a Mercedes faria de tudo para colocar na Williams. Cara, ele conseguiu um estofo, né, o Rodrigo, de, de poder escolher onde ele quer. E, e a Williams hoje não é uma cadeira que as pessoas escolham, né? Então a Mercedes já meio que tinha liberado ele para negociar o futuro. Enfim, a Mercedes está ali, ela dá um suporte, mas não é exatamente como era o Russell, não, sabe? Assim, esse cara é meu e não vou liberá-lo e vou posicionar onde eu puder para depois eu trazer ele de volta. Não é essa a situação do De Vries. Até porque eu já disse para vocês, né, gente, o De Vries não é não é a oitava maravilha do mundo, não é ele é um bom piloto, ele merece estar na Fórmula 1 ele é campeão da Fórmula 2 campeão da Fórmula E, independente do regulamento estranho da Fórmula E, ele foi lá e ganhou, fez a parte dele mas a impressão dada de que em Monza de que ele é um super piloto, eu não compartilho não sei o que você acha Rodrigo eu não compartilho não é... Não, Extremos. Extremos pergunta que o simulador que os pilotos usam na fábrica é o mesmo ou parecido que o pessoal joga em casa? Não, cara. Nada, nada. Parecido visualmente, cara. O simulador é completamente ele é completamente adaptável ao que vem da pista. Se, 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 se surgiu um bump na pista, os caras vão lá e colocam um bump no... no, no, no uma oscilação, né, uma ondulação. É, ele é praticamente 90 graus, nem né, todos são. Eu sei que muitos são, mas é, o... o, o a, a, a performance dele é casada com a do carro de Fórmula 1. Enfim, ele não, não, não tem não tem nada a ver. A tecnologia dele é, é, tá sempre sendo atualizada. Tá? Você pode ter um na sua casa, mas ele não vai ser atualizar toda hora. né? A tecnologia dele está sempre sendo atualizada. Então, não, não é ali. É um, é um simulador assim, cara, como um simulador de quem pilota avião, cara. Que eu sei que também tem fiéis, né? Simuladores fiéis de aviação pelo mundo afora. Mas é a estrutura inteira. O cara, quando está fazendo o simulador, ele está, inclusive, com as reações do carro. Aqui. Ele tem um cockpit, ele senta num cockpit. Não sei se você já viu. Ele senta num cockpit, que simula as reações do carro. Então, uma boa pergunta. Extremos. Extremos, né? Que fala. Isso, extremos. Legal esse nome, né? Extremos. É, vamos lá, as perguntinhas para fechar aqui estão legais, hein? Estão acabando, hein, gente? Eu, cinco minutos que eu demorei para começar a live já estão pagos. É, deixa eu só ver se não deixou mais uma aqui. Ficou mais alguma para trás antes de eu encerrar o raposo dormiu, diz aqui o Luiz Carlos, deixa eu ver se ele respondeu aqui, cara, é, realmente o cara é, não dá pra confiar, né gente a surpresinha a gente dá na segunda-feira, tá gente Então assim ó, o, o, o prêmio que a gente ia dar hoje pela bater a meta, não vamos, não vamos deixar de dar é, daremos na segunda-feira o Reuter diz aqui, o raposo fugindo do campus como a fia, corre da divulgação do calendário mas ele me falou aqui, ele me, ele me pediu o link eu mandei o link pra ele tá correndo, ele dormiu Está, olha a informação aqui. Segundo, o Extremos está chovendo em Suzuka. Era a previsão para sexta-feira, né? Era a previsão para sexta-feira. Deixa eu ver aqui no meu Twitter aqui. Deixa eu ver as últimas imagenzinhas de Suzuka. É... Nossa, tá chovendo bem, hein? <risos> tá chovendo é pouco não, viu, gente? Tá caindo água? Pingando é... não, não. Tweet da Red Bull aqui, né? Mostrando os boxes. Deixa eu ver de que hora é esse Twitter, para passar a informação certinha para vocês. 10h32 da noite, é, 15 minutos atrás, 10 minutos, um pouco mais do que isso atrás. Está chovendo em Suzuka, procede em extremos, é isso aí, obrigado pela informação. Raposo deveria pagar prenda na próxima live, concordo, escrevam, sugiram prendas que o faremos pagar. Então, gente, caminhando então para o final, 1 e 38 pagamos aqui a dívida. Cumprimos a meta. Obrigado a todo mundo que ajudou, que bateu a meta, que contribuiu, que mandou mais de um. Né? Essa galera que manda mais de um aqui. Não, não vou necessitar o nome de um ou outro, porque teve vários. É, muito legal bater esse papo com vocês. Tentado, tent, tentamos trocar né, conhecimento aqui, opiniões, falando sobre possíveis punições, o que, que beneficia um carro, o momento vital para a Fórmula 1, por quê, né, que o momento é tão vital, o que, que um estouro um de orçamento pode beneficiar uma equipe, o que, que essas categorias de punições oferecem ou não, como elas podem evoluir já para o próximo ano. É... O histórico da Fórmula 1 de punições, no né, contexto da Fórmula 1 de difícil monitoramento e de difícil... É, difícil postura das equipes diante de regulamentos técnicos do passado, então, enfim, deu até pra fazer um resuminho aqui no final. É, a gente pode fazer alguma coisa antes da corrida, hein, Venâncio? Venâncio pede aqui, ó, café antes da corrida, hein? Será? Será que era essa a surpresinha? E o Raposo não apareceu, agora já não sei? Não sei, hein? Obrigado, gente. Obrigado. Lembrando para vocês, apoia.se barra café com velocidade. Eu sempre digo, né? apoiem o conteúdo que vocês gostam, sendo automobilismo, sendo qualquer que seja no YouTube, sendo sério, sendo divertido, sendo engraçado. Se vocês têm uma afinidade com o conteúdo, apoiem. Porque é isso que sustenta o trabalho. Isso é o que sustenta o café hoje. Nós temos mais de 110 apoiadores, que é um grande orgulho que a gente tem. E a gente está aqui tentando sempre entregar um trabalho cada vez melhor. Para que a gente continue nessa evolução. Então, obrigado, galera. Vou tentar fechar antes de hora e 40 Obrigado, galera. Segunda-feira tem café, Grande Prêmio do Japão. E fiquem ligados aí, hein? Ativem o sininho, se inscrevam para gente, quem sabe, conteúdo extra. Obrigado a todos e até a próxima. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.